0: Gamefaces,
1: Powered by Blue.
0: Und damit herzlich willkommen zu Folge 78 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute haben wir mal wieder eine Doppel-Spezialfolge. Und jetzt müsst ihr natürlich raten, ist es eine Doppelfolge, weil es eine Doppelfolge wird? Oder ist es die andere Doppelfolge? Ich löse auf, es ist die andere Art Doppelfolge, in der ich mir einfach mal zwei Gäste eingeladen habe. Denn die Gruppe, um die es heute geht, hat tatsächlich eigentlich acht Mitglieder und da dachte ich mir, gut, acht ist vielleicht für den Podcast ein bisschen viel, aber so 25 Prozent, ja ein Viertel der Band, kann ich schon mal einladen und mit Band habe ich es auch schon ein bisschen gespoilert, denn heute zu Gast Saltatio Mortis oder ja, genauer gesagt eigentlich Jean und Luzi von Saltatio Mortis, äh, eine Band, die ihr, wenn ihr nicht komplett hinter Mond oder unterm Stein gelebt habt, bestimmt schon mal gehört habt, sind auch schon mehr oder minder erfolgreich. Also Wenn man jetzt mal guckt, hier so neun Top-Ten-Alben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vier Nummer-Eins-Alben, 19 Musikvideos, 25 Singles, elf Studioalben, einmal Gold gegangen, also 100.000 Verkäufe. Zwei Alben, die sogar ja einmal 23 Wochen und einmal 26 Wochen auf Platz 1 waren. Also ich denke, äh, ja, an denen kommt man irgendwie nicht ganz vorbei. Und wenn ihr ein bisschen Gaming interessiert seid und auf YouTube unterwegs seid, dann habt ihr vielleicht sogar ihre aktuelle Single mit Lara Loft, The Dragonborn Comes gesehen, wenn nicht Solltet ihr vielleicht jetzt ganz kurz diesen Podcast pausieren, euch diesen Song einmal anhören und den vielleicht dann nochmal anhören, weil er wirklich gut ist und dann zurückkommen und äh, dann an dieser Stelle ankommen, wo ich sage Moin Jean, Moin Luzi. Ja, Seine
2: Moin. Da moin. Danke Schön, für da zu die sein. nette Einladung und die tolle Einleitung. Super.
0: Ich dachte, ich sage kurz ein paar Fakten, aber dann, äh, man kann ja auch nicht aufhören, ne? weil ja so, ich bin ja auch so ein Zahlen Dann liest ihr so acht Leute in der Band, elf Studioalben, neun Musikvideos, 25 Singles. Es wird irgendwie immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja, ähm, es ist besser am
1: halt. Start als wir, ich, das wusste ich nicht, das hatte ich nicht am Schirm.
0: Wenn ihr, wenn ihr mal wen braucht, der, der euch quasi so mit so einer großen Scroll irgendwie introducet Also Lucy und ich
2: wären verloren gewesen, wenn du uns gefragt hättest, wie viele Alben habt ihr denn am Start? Ich hätte wirklich wahrscheinlich erstmal nachzählen müssen. Ist ja eigentlich mal, irgendwann
0: verliert man ja auch den Übersicht. Die Band gibt es ja seit 2000, ihr beide seid, äh, Jean seit 2009 dabei, Lucy seit 2011, ähm, ja. also auch... Quasi eigentlich mittlerweile, was haben wir, 2022 schon, die, schon Hälfte der, ja. die Hälfte ja. der Bandzeit. Mhm. Und wahrscheinlich dann auch den, äh, nun man wird ja als Band meistens immer über die Dauer der Zeit bekannter, wahrscheinlich auch den bekannteren Teil irgendwie dabei.
2: Wobei wir uns nicht anmaßen würden, zu sagen, dass es Gott sei Dank wegen uns so erfolgreich geworden ist, aber in Wirklichkeit ja doch.
0: Ja, natürlich. Jetzt, aber das also das sagen wir jetzt nicht. Wir schneiden das natürlich an der Stelle auch raus. Wink, wink. Leute, die das Video sehen, sehen jetzt sogar den den Wink. Ähm, ja, aber wie wie ist das bei euch dazugekommen? Kanntet ihr die Leute privat vorher oder gab es eine Ausschreibung? Oder habt ihr die irgendwo gesehen und gesagt, ich meine, äh, die Band Satatio Mortis, übrigens in Latein für Totentanz, begann ja als Straßmusikerband mhm. in Karlsruhe. Ja. Seid ihr dran vorbeigelaufen, habt einen Euro hingeworfen und gesagt, weißt du was, gib den Euro zurück, ich will mitspielen, oder?
2: Ganz genau, es war eigentlich so, wir haben keinen Euro reingeworfen, weil wir gesagt haben, wir lernt mal spielen. Dann haben die gesagt, mach doch selber. Und dann haben wir gesagt, na klar, äh, Nee, es war wirklich so. Wir sehen uns ab und zu mal über den Weg gelaufen. Luzi war auf jeden Fall schon in der Mittelalterszene aktiv. Ich kannte einen der Musiker, also der, der Bassist, der Frank, und ich. Wir haben an der gleichen Musikschule unterrichtet. Und ich hatte zu so einer Zeit, wo die einfach so was gesucht haben, genau das passende Material in der Hinterhand. Also die brauchten jemanden, der sie verstärkt, der Percussion mitspielt bei mhm. den mittelalterlichen Shows damals. Und äh, ich habe mir die Show angeguckt, fand das irgendwie gut, was die machen. Ich kann nicht behaupten, dass ich es verstanden habe, was sie da so genau machen. Aber <lacht> es war auf jeden Fall klasse. Und es hatte Energie und es hatte Atmosphäre auf der Bühne. Und das hat mich irgendwie gecatcht. Und seitdem war ich dabei. Ich habe das erste Jahr mitgespielt und wusste, das will ich machen.
0: Ja. Wir können ja ganz kurz zu dir noch sagen, du spielst äh, die Instrumente Schlagzeug, Percussion, das Klavier tatsächlich auch, Gitarre und Stimme. Mhm. Also eigentlich äh, ja so alles, alles, was man braucht, um auch ja. zu songwriten vor allem. Na, gut, also Bass fehlt noch, aber wenn man Gitarre kann, kann man notfalls. Spielen.
2: Ja, also kurz, äh, ich habe wirklich das Glück Schein. dass dass meine Kollegen mir erlauben, alles das anzubieten, was ich einigermaßen geradeaus spielen kann. Und äh, ja, gerade für Songwriting hast du natürlich völlig recht. Das ist super. Aber ähm, ich habe als Pianist eigentlich angefangen, als Kind mit Klavierspielen. Und dann später kam Schlagzeug und Gitarre dazu. Und ähm, man sollte unbedingt, also gerade als Drummer, ein paar Instrumente vielleicht noch extra spielen, damit man weiß, wovon die Kollegen hier und da reden. Aber ähm, ich finde auch, man sollte auf jeden Fall schon lange in der Mittelalterszene szene aktiv. Ja. Ich,
0: ich finde übrigens kurz zum Thema Instrument. ich bin ja selber Gitarrist äh, und auch so ein bisschen äh, in Bass und in Schlagzeug und Percussion abgedriftet, äh, weil ich es wichtig finde, alles zu können und ärgere mich immer, dass ich damals meine Klavierstunden nicht weitergemacht habe. Ich mir so denke, mein mein theoretisches Musikwissen, wenn es so wirklich um Songwriting geht, ich kann das alles nur nach Gefühl machen, Guckt dann meine Freundin an, die äh, Klavier spielen kann denke mir so, dass halt Leute, die Klavier spielen, sind immer ein anderes Level. Deswegen äh, es ist es äh, lustig, dass du quasi mit dem mit dem klassischeren Instrument angefangen hast und dann so ein bisschen ja. in, die, in die rockigere ja. Richtung oder in die in die draufgängerische Richtung mit Schlagzeug gegangen bist. Ja, ähm, Luzi, bei dir ist es ja. anders. Du spielst, genau. äh, du spielst andere Instrumente, du spielst unter anderem den Dudelsack, Schalmein, das ist so ein, <lacht> so ein Seiteninstrument. Nee Quatsch, Schalmein sind äh, das instrumente buzuki genau. war die war so ein, genau, so ein ist, das, ist sie, Ein asiatisches,
1: ähm, oder was ist das? Ne, eigentlich äh, ursprünglich aus Irland. Äh, ah, nee, okay. gar nicht wahr, ursprünglich aus Griechenland und ähm, die Iren haben dann nur diesen, äh, den Korpus hinten abgeschnitten.
0: Ja, das ist ein Seiteninstrument und äh, die Whistle. Genau, also, eine, also quasi den, den Whistle, etwas, eine art von Flöte. Den etwas äh, spe- ja, speziell nicht, aber schon äh, nicht so die die Standardinstrumente, die man normalerweise so spielt, wie eben so Klavier, Schlagzeug, Bass, sondern eben ein bisschen spezieller, aber das ist ja dann eben auch was, wo man sagen kann, spielt halt auch nicht jeder. Und dementsprechend findet man zu wahrscheinlich recht. genau so. Ne? <lacht> weil, weil so schwer oder weil so. Nee.
1: Ah, ähm, weil erstmal grundsätzlich immer zu laut. Immer zu verstimmt, weil hast du eine Gitarre, kannst du hier am Rädchen drehen, dann ist sie wieder schön in Tune, zumindest größtenteils. Und so einfach geht das bei Dudelsäcken halt leider nicht. Und dann sind sie auch noch ultra anfällig, was Witterung angeht und Feuchtigkeit, ähm, wo die dann sich verstimmen und grundsätzlich in die andere Richtung wie wie Gitarren. Mhm. Also deshalb, don't do that. Da da habe ich
0: übrigens... Äh, sprich jetzt mal weiter, ich habe direkt noch eine Frage dann zu, zum Thema nervige Instrumente, aber erzähl erst mal ganz kurz, wie du <lacht> vielleicht zur Band gekommen bist.
1: Genau. Ähm, und ich habe halt ähm, schon einige Zeit in einer anderen Mittelalterband gespielt. Ich war da, glaube ich, sieben oder acht Jahre und hatte da eigentlich schon die Nase voll von Musik und unterwegs sein, wo ich dachte, okay, jetzt ist es erstmal gut. Ähm, bin dann in einer anderen Band ausgestiegen, habe dann, ich glaube, drei Monate zu Hause gehockt und gedacht, ne. Scheiße, Blut geleckt, ich muss doch wieder zurück auf die Bühne. Und weil ich im Laufe der Zeit schon ähm, die Kollegen von Saltatio damals kennengelernt hatte, waren wir natürlich auch immer in Kontakt. Und habe dann so geschrieben, so ey, hier, irgendwie alles scheiße. So, komm doch mal vorbei. Und dann hat sich das so ergeben irgendwie, dass ich im Studio war und ähm, auch Dudelsäcke dabei hatte, dann direkt noch Sachen eingespielt habe und so. Und das hat so gut funktioniert ist ja auch so, man hat ja auch einfach immer mal so einen Dudelsack dabei. Gibt's auch so einen Mini Dudelsack, es kleine Dudelsäcke, also so richtig so Pocket Dudelsäcke. Ja, die, die die Franzosen haben viel so Dinger, die heißen Bignoux und die sind dann auch noch eine Oktave höher als ein normaler Dudelsack. Verständlich, also, ja klar. Wenn die Dudelsäcke eh schon schrill und laut sind, sind die halt einfach unerträglich. Es <lacht> wirklich so nur, so, nur aus so lautem Piepen besteht. Es ist eigentlich wie so ein,
0: wie so ein Tee, der gerade kocht, aber halt melodiös. Genau sowas.
2: Ein T klingt besser und ist mehr in Tune.
0: Und vor allem hast du dann am Ende sogar noch was, wenn du dann den, ja. den Lärm ausgehalten hast. Ich muss gerade äh, tatsächlich dran denken, weil es ist ja bei Bands eh immer so. Ne? Es gibt ja, jeder, jeder Musiker hast ja die andere Musikergruppe, ne? als Gitarrist willst du deine Gitarre stimmen und der Drummer so, nicht. Aber also ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier ein Schlagzeug-Solo spielen. Andersrum äh, willst du dich vielleicht als als Sänger gerade mal mit einem Bassisten unterhalten und der Gitarrist so, ah, nee, weißt du was, ich finde eigentlich gerade geil, wie meine Gitarre klingt und so weiter. Wenn man dann aber dazu eben noch Instrumente hat, die einfach an sich schon einen, einen Ton haben, der vielleicht in einem Gesamtspektrum in einer Band funktioniert, aber an sich nervig sind. Also ich muss gerade dann denken, mein, mein Vater äh, hat sich jetzt eine einen Leierkasten. Nee, wie heißt er? Eine ja eine Drehleier hat er sich besorgt, nicht einen Leierkasten. Ja. Übrigens vom gleichen Drehleierbauer wie auch der eure der eure Drehleierspieler eine Drehleier ja. hat ja. Ähm, und äh, hat die nun letztens zu Hause vorgeführt und ich dachte, so ich verstehe die Idee dahinter. Die klingt auch ganz geil, aber auch nur 50 Prozent der Zeit. Ja, und dann muss man aber das, fairerweise
2: ihr... dazu sagen, eine Drehleihe richtig gut spielen ist sackschwer, weil du hast auf der oh, einen Gott, Seite also, diese Kurbel und die ist nicht nur da, um das Tonrad anzuschwingen, sondern auch nee, um rhythmische Informationen zu machen. Ja, ja. Per- Percussion. Und dann mit der anderen Hand musst du wie auf einer Klaviertastatur, aber die ist ja spiegelverkehrt, also so quasi von oben nach unten irgendwie falsch rum, das ist doch ja, ja seltsam. Das ist aber das ist richtig schwer, aber, aber es ist ein tolles Deswegen. Instrument, wenn man und, das richtig ist Es ist ja spielt.
0: quasi so ein bisschen an sich wie eine Geige, weil die Seiten ja nicht, nicht angeschlagen, sondern Ge, gebogen werden mit einem mit einem Dreh, also googelt einfach mal da draußen googelt einfach mal Drehleier, ja, abgefahrenes Instrument ähm, kann wie gesagt sehr, sehr schön klingen wenn ich jetzt auch gerade ähm, mir den, den Dragon Ball Kampf zum Beispiel jetzt gestern auch mehrfach wieder angehört habe ja. ähm, man hört die im Hintergrund und die die finden sich sehr gut ein aber es sind halt Instrumente, mit denen kann man nicht auch mal in der Ecke vom Proberaum sitzen um, ach, ach, ich probiere mal kurz eine Line dazu zu spielen oder wenn irgendwie Bass und, und Schlagzeug spielen schon mal was vor und man sagt so, ey spiel mal was drüber auf Gitarre geht's, selbst wenn man sich verspielt klingt es irgendwie noch okay aber dann äh, bei solchen Instrumenten, ja, wie, wie, macht ihr das, dass ihr euch nicht nach einer Probe oder bei einer Songwriting-Session nach zehn Minuten direkt alle gegenseitig
2: an den Hals geht? Ja, ähm, genau so. Genau so, wir <lacht> verprügeln uns erstmal, dann wird ganz, ganz viel Alkohol reingeschüttet und dann geht es einigermaßen wieder. Also nach jetzt, ja, über 20 Jahren, die es die Band gibt, ähm, kennt man ja auch seine Kollegen und seine Pappenheimer und man weiß ja, worauf man sich eingelassen hat. Das ist ja jetzt nicht so. Ähm, als wäre das komplett neu für uns, aber ganz mhm. im Ernst, es hat ja auch eine Faszination, also diese Instrumente, die klingen exotisch, aber sie haben eine richtige Faszination und diese Sounds, die du da rausholst, ich weiß nicht, warum das so ist, ich verstehe es ja selber von mir nicht, mhm. aber auch mich packt das, also wenn eine Drehleier ja gut mhm. gespielt ist oder die Dudelsäcke, die loslegen ne, und oft auch mit diesem Bordunton, ton die haben ja so, ein, so eine Gleichschwingende den, den Grundton quasi Grundtone. Ne? Und wenn den die Drähler die ja richtig loslegen. Hat. Ja, genau. Kann die auch anmachen. Und auch mit so einer Schnarre kann die Drehler ja das machen. Und wenn die richtig loslegen und du dann mit den Drums drüber spielst und dann eine fette Gitarre drüber, da kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach geil. Mhm. Und ähm, hättest du mir das vor 15, 20 Jahren gesagt, hätte hätt ich es nicht geglaubt. Aber es ist wirklich was ganz Toll, Faszinierendes bei diesen alten Das ist auch bei. Bei,
1: bei dem ganzen Diss jetzt über Dudelsäcke und so. Das ist ja, <lacht> ähm, die haben es ja tatsächlich aber auch einfach geschafft, einfach über jetzt Jahrhunderte schon irgendwie Leute zu begeistern. Mhm. Und da da geht es mir genau wie, wie im Jean auch. Irgendwie, wenn dann so eine Wand an Dudelsäcken anrollt mit, mit vielen Trommeln und, und fetten Gitarren, so dann, dann kribbelt es überall. <lacht> und
0: ich kriege von der Erzählung auch so ein auch bisschen hat
1: jetzt auch noch geil. nicht jede Musikrichtung bei mir geschafft. Das, ja.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das martialische, was da einfach dranhängt. Ne? Weil wenn du, du sagst, das ist so eine Wand aus Dudelsäcken, wo zur Hölle trifft man auf eine Wand von Dudelsäcken natürlich auf dem Schlachtfeld, wenn äh, mhm. eben im, im Krieg einfach irgendwie dazu ne mit Musik war. Musik war ja auch schon immer irgendwie was, was
2: äh, unter anderem helfen kann, den ja. Feind einzuschüchtern. aber Dudelsäcke gelten ja nicht mal als Instrumente. Dudelsäcke gelten ja als Kriegswaffe. Und das ist jetzt kein Scherz. Also da hat ja ein Brite damals vor einiger Zeit äh, sogar geklagt, weil er ist angezeigt worden wegen Spielen eines Musikinstrumentes an einem gewissen Platz da in England. Und hat er geklagt, nein, er hätte kein Musikinstrument gespielt, das wäre eine Kriegswaffe. Und er hat, glaube ich, Recht bekommen von dem englischen <lacht> von einem englischen Gericht. Also okay. ähm, ja, die wurden damals eingesetzt, um den Feind abzuschrecken. Hat ja anscheinend... Verständlich. Also ich
0: meine... Äh Wer wer schon mal nachts von einem Modulsack aufgewacht ist, ich ich hoffe nicht allzu viele von euch da draußen, aber (lacht) ich glaube, der kann zu zu Albträumen und äh, durchaus zu zu langbleibenden Schäden sowohl im Gehörgang als auch in der Psyche führen. Wir haben gerade eben schon drüber geredet. Äh, Luzi, gerade du bist so ein bisschen bisschen, äh, Mittelalter-Fan gewesen. Aber erzähl ich mal so eine eine leichte Auffrage an euch. Was glaubt ihr, was ihr für Menschen gewesen wärt im Mittelalter? Angenommen, es hätte euch Zurückversetzt jetzt nicht zwingend mit eurem Wissen von heute, aber natürlich mit eurer Persönlichkeit, die ihr zumindest kennt. Was was wäre aus euch geworden? Gar nichts?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Oder oder direkt so in diesen äh, wie heißt das Ding, wo man mit den Armen im um Kopf reinkommt und mit Tomaten beworfen wird? Die Schandgeige, glaube ich. Die Schandgeige. Ist, ne? die Schandgeige.
1: Ja, ne? ja, ich wäre auf jeden Fall auf jeden Fall ganz schnell in den Knast gekommen, glaube ich, wegen wegen Umtriebigkeit oder so. <lacht>
2: Wegen Spielen von Kriegsinstrumenten. <lacht> genau. Ja, also ähm, jemand aus meiner Familie hat wirklich vor einigen Jahren Anforschung betrieben und wir kamen dann darauf, dass ein Teil unserer Familie äh, spanische und ein anderer Teil französische Vorfahren hat und in beiden ähm, Familienzweigen waren ähm, fahrende Spielleute drunter. Und Oha. Äh, ja, und das hat mich zum einen überrascht, aber zum anderen auch wieder nicht. Es war irgendwie so, alles klar, okay. Und das zieht sich auch so durch unsere Familie wie so ein roter Faden. Alle haben irgendwas irgendwann mal mit Musik zu tun gehabt oder dann noch doch ja mal mhm. was Scheiß gelernt. Aber also ich Ob glaube... Wir Leidenschaft
0: gehabt wahrscheinlich.
2: Ja, ja. und ich, ich glaube irgendwie, ja, in den Knast gekommen wären wir bestimmt oder hätten den Reichsbann auf uns gezogen oder sonst irgendwas, weil wir einfach unsere Klappe auch nicht halten können. Aber dafür waren die Spielleute damals ja auch da. Ne? Die durften sagen, was Sache ist und die durften auch mal über die Stränge schlagen, ähm, ohne dass man sie gleich einen Kopf kürzer gemacht hat.
0: Man durfte tatsächlich als, als Hofnarr, wahrscheinlich als einziger Mensch auf der Welt oder am Hof auch mal äh, das Königshaus beleidigen. Zum so lange, zumindest zweimal auch oder dreimal. Solange wie man es sich, so ja, <lacht> ja, so sich komplett übertreibt und dann wahrscheinlich einfach präventiv einfach mal äh, und auch als als Symbol für alle anderen direkt vor Ort enthauptet wird. Aber ja, das ist irgendwie, das ist eigentlich, eigentlich weird, dass man sagt, dass was, was sozial angesehen ist, ist ja auch heutzutage immer noch so, wenn man als Musiker nicht super berühmt ist, ist man schon eher immer so als der lotter der Larry irgendwie bekannt und ja, das ist so ein bisschen, bisschen, weiß ich nicht, musikal. Du hast es gerade schon gesagt, nicht das ist nichts Gescheites, obwohl, das ist was Gescheites heutzutage. Ne? Wir hatten
2: es bei uns im Podcast genau von diesem Thema. Also das Musik machen irgendwie hierzulande etwas ist, wo du eher kondoliert als gratuliert bekommst. Und es ist total seltsam eigentlich, weil es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und äh, ja, hier gibt es aber nachgeführt. Es ist wie nicht vor Wirtschaftsfördernd,
0: wenn man so drüber nachdenkt, ne? Bringt das Land. Und wenn nicht wenn voran. du da mal
2: guckst. Okay, wenn du da mal guckst, also zum Beispiel, es klingt jetzt total unromantisch, aber Salthard zu Mortes ist mittlerweile ein, ein mittelständischer Betrieb. Also wir haben, wir haben mhm. Mitarbeiter, wir haben so und so viele Leute, die bei uns fest angestellt sind. Wir selber sind die Musiker auf der Bühne und dahinter ist ein mittlerweile riesen Komplex drum, ein Apparat drumherum. Und das ist ein Betrieb. Würden wir jetzt, wären wir eine Schlosserei oder, oder irgendwas anderes Handwerkliches, dann würde jeder sagen, ja, ja klar, das ist doch super, ist doch richtig solide, aber wir sind halt Musiker. <lacht> das, ist irgendwie das, das vergessen Leute. Ich bin bei mir in der
0: Band, das ist auch so, wir haben auch eine GbR gegründet, weil wenn mir einer sagt, so, hey, machst du Musik, ich denke, so, ja, wenn du das Finanzabfragst, mache ich auch Musik. So, wir sind da als GbR angemeldet, das ist alles, alles komplett geregelt. Ähm und vor allem muss man ja auch sagen, die Unterhaltungsbranche in allen Bereichen, natürlich unter anderem auch im Videospielbereich, was ja auch immer wieder mit dem Stigma zu kämpfen hat, dass Videospiele was für Kinder sind. Ich glaube, da sind wir hoffentlich mittlerweile drüber. Ähm, darf man nicht vergessen, wie unglaublich groß die Unterhaltungsbranche ist. Mein Englischlehrer sagte damals mal, der letzte Wert, der stirbt, ist der Unterhaltungswert. Und das ist das, <lacht> gut. Ich meine, von, von Lachen wird man nicht satt. Aber äh, die, die eine Geschichte, die einem die Hoffnung bringt, kann auch in den in den dunkelsten Zeiten, wenn man jetzt mal ein bisschen theatralisch wird, äh, kann einem auch eine gut erzählte Story weiterhelfen. Wie gesagt, satt macht sie nicht, aber es spielt doch irgendwie alles miteinander. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann mal von dem Thema mhm. weg, dass, äh, dass Kunst nicht nur was ist, was nebenbei funktioniert, sondern dass Kunst eben auch in einer Gesellschaft und äh, ja in einer in der Society ne, irgendwie dazu führen kann, dass sich komplette Gesellschaften einfach verändern und ja auch aufzeigen, wie es um eine Gesellschaft bestellt ist. Ich glaube, es gibt genug Studien, die auch zeigen, wie äh, in Diktaturen Kunst natürlich zum Beispiel na, eher nicht gefördert wird oder gar nicht mehr existiert ähm, ist auch ein Anzeichen dafür, wie gesund es wahrscheinlich um ein Land oder um um eine Nation stehen kann. Ja, und du merkst es ja auch
2: jetzt gerade im Moment, was den Leuten auch wirklich fehlt und wie oft wir zum Beispiel Nachrichten bekommen, Mensch, ich will so gern wieder ein Konzert von euch sehen. Und äh, auch letztes Jahr, als wir zwar nur wenige, aber doch einige Konzerte auch spielen konnten, die Leute kamen so gern da raus aus ihrem Alltag und wollten da sich mal wieder was Gutes tun. Und das ist einfach äh, weitaus mehr als nur die schnöde Unterhaltung. Das ist auch was für die Gesundheit.
0: Es ist halt das, es ist natürlich was, was irgendwie zusätzlich passiert oder was einen eben aus dem Alltag rausholt und dementsprechend in den Köpfen der Leute eben nichts mit dem alltäglichen äh, Tagesbetrieb zu tun hat, weil man eben nicht, äh, ja, nicht durch Musik hören und anderem Geld verdienen kann, na, aber es ist halt was, was irgendwie dazugehören muss. Oder was in so der, wenn man sich so die Maslowsche Bedürfnispyramide ankommt, dann ist es wie gesagt, das ist kein Grundbedürfnis, aber es ist halt was, was um dann ein vollkommener Mensch zu werden. Jetzt wird es jetzt fast schon ein bisschen eh aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, ja. Es ist fast, wenn man wenn man so zum perfekten Wesen aszendieren wollte und glücklich in allen Bereichen ist, kann man, glaube ich, ohne irgendeine Form der Unterhaltung nicht auskommen. Das muss ja nicht wegen Musik sein. Manch, manch ein Mensch liest tatsächlich lieber oder guckt dann lieber einen Film oder hört sich ein Hörbuch an oder sowas oder zeichnet. Ne? Aber solange wie man irgendwas hat, was in die, in die künstlerische Richtung geht, ähm, da fällt Musik eben auch einfach mal rein. Äh, ja, ich glaube, das, das braucht es einfach, um wirklich
2: vollkommen glücklich zu sein. Ja, man könnte ja mal den Versuch starten. Ne? Verbiete mal jedem Menschen auf der Welt, das, was er gerne tut oder macht, also Musik hören, lesen, zeichnen oder sonst kreativ werden, verbiete das mal für eine gewisse Gibt's Zeit. Es äh,
0: großartige Videos an dieser ja, Stelle, muss ich Grüße Gruße rausgeben an, äh, an Josef, an the Changeman auf YouTube, der unter anderem, glaube ich, schon mindestens das Selbstexperiment gemacht hat, eine Woche lang ohne Musik, was bei ihm der großer Musikfan ist, noch eher reinhaut als bei vielleicht anderen Leuten. Es gibt bestimmt mhm. auch Leute, die sagen, ja, eine Woche ohne Musik schaffe ich. Ja, aber dann würdest du vielleicht eine Woche ohne Bücher oder ohne Videospiele nicht schaffen. So. Und ohne ja, Fernsehen. Ich glaube, er hat auch, er hat auch äh, Videos gemacht zum Thema eine Woche Glücksentzug. Also gerne mal bei The Changeman reingucken. Da gibt's äh, zu dem Thema auf jeden Fall mal was. Da seht ihr mal, was das mit einem macht. So, Das ist nämlich eben, ja, es ist eben nicht was, was man einfach mal weglassen kann, auch wenn das vielleicht gesellschaftlich noch nicht so angekommen ist. So, aber gut, wir haben rausgefunden, äh, Luzi würde Lucy würde wahrscheinlich im Knast landen, weil er zu frech wird. Und äh, Jean hat das Glück, er darf frech sein, weil aufgrund der Familiengeschichte, wäre er wahrscheinlich irgendwo in einem, ich würde gerade sagen, in einem Betrieb gelandet. Nee, nicht in einem Betrieb, sondern in einem Spielmannszug äh,
2: und hätte dann, hätte dann die Adligen bespielen können. Wenn das überhaupt. Ist das, wahrscheinlich eher so auf dem, auf dem Marktplatz äh, nebenbei irgendwo an der Ecke oder vor der, vor der Stadtmauer. ne, Weil man durfte ja, man war ja auch kein ehrbares Volk als spielendes äh, Spielmannszug sozusagen. Das war ja nicht ehrbar. Das waren die Castingshows von damals. Man hat sich vor eine Mauer gestellt und so lange gesungen, bis
0: das Königshaus gesagt hat, ja geil, komm rein. <lacht> Gut, ich spiele den selben Song nochmal. <lacht> genau. genau, <lacht> Nicht schlecht. Ähm, so, Song. Gute Überleitung. Sehr, sehr gute Überleitung. Natürlich, äh, der, der große Aufhänger dieser Show äh, ist natürlich der aktuelle Song, den ihr rausgebracht habt. Ist ja bei Bands prinzipiell so, dass man gerne mal zur neuen Single eine Band einlädt. Bei euch jetzt aber auch äh, eine Single. Nichts, was ihr nicht vorher schon gemacht hättet, nämlich einen Song zu einem Videospiel zu machen, beziehungsweise einen Song mit äh, großer popkultureller Wichtigkeit, großem popkulturellen Gewicht, ähm, aber einer, der schon zu einer der größten Spiele, sagen, gehört. Nämlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, falls ihr es noch nicht gehört habt, der Titeltrack zu Skyrim. Ähm, und das ist ja, die, die Geschichte dahinter ist ja, glaube ich, so eine so ein bisschen so eine weirde, wo wir einfach mal vielleicht kurz ja in die, in die Vergangenheit reisen können. Wir reisen ins, wir reisen in die Vergangenheit, wir reisen ins Jahr 2021, also actually vor einem Dreivierteljahr. Nee, nicht mal vor einem Vierteljahr, fast schon. <lacht> es ist Ende November 2021, um den 11.11. rum, denn am 11.11.2011, für die, die sich erinnern, kam Skyrim raus. Großer Release damals und entstanden auf einmal eine ganze Menge Einsen. Dementsprechend kann man zehn Jahre später auch mal zehn Jahre Skyrim feiern. Und das macht man bei Bethesda im Hauptquartier in Frankfurt. Und ähm, da waren vor Ort Jean, euer Frontman, euer Sänger Alea und Lara. Lara Loft, die wir natürlich hier auch schon im Podcast hatten. Und äh, ihr habt The Dragonborn Comes, also den Originalsong, performt damals. Ja. Jetzt muss man erstmal fragen, wie kam es dazu? Das ist einfach so, und wurdet ihr einzeln angefragt und Lara wurde einzeln angefragt und ihr wart dann alle da als Gäste, weil ihr Musik macht und äh, ja, dann habt ihr ja. den halt so, spontan so Performance kann man sich vorstellen. oder
2: was? Okay. Genau, so kann man tu sich vorstellen. Äh, also, Luzi tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich dich so raus der Story gut. nicht, aber was? Nein, ist aber, warte, der dreht gleich auf. Luzi dreht gleich richtig ich auf
0: glaub, und dann. Wir haben genug Zeit, dass wir hier noch äh, auf jeden Fall sehr, den Luzi-Showtime <lacht> machen
2: können. Ich, ich erzähle dir kurz die Geschichte. Also Alea und Lara hatten sich schon mal getroffen. Alea selber ja auch Gaming affin mhm. und hat da total Spaß dran an verschiedenen Sachen und ähm, er hatte bei einem früheren Stream schon mal was gemacht und hatte selber auch so ein bisschen Gitarre gespielt und ähm, hat dann aber mich gefragt, ob ich beim nächsten Stream nicht einfach mitkommen würde, weil ne, es waren ein paar mehr Songs, die wir vielleicht spielen wollten und ich tue mir da einfach ein bisschen leichter und er konnte sich dann auf Singen konzentrieren und er sagte mhm. mir noch, da gibt's diese Nummer und die hat so eine komische Drachensprache, da muss ich ganz viel Text lernen, es wäre super, wenn du Gitarre spielst, dann kann ich mich auf den Text konzentrieren, so ungefähr, ne? Und Lara kannten wir aber mehr oder weniger schon, nur wir hatten noch nie was zusammen gemacht. Und jetzt war es im Vorfeld so, ich habe dann einfach überlegt, ja komm, wir spielen da ein, zwei Songs, das wird bestimmt richtig gut klappen, weil ich auch wusste, dass sie durchaus vom Fach ist. Ja? Also die ist nicht nur eine äh, super Gamerin, die ist auch eine sehr gute Sprecherin und eine gute Sängerin. Muss man und, an der Stelle
0: immer ja. sagen, ich ziehe zieh regelmäßig auch im privaten Kreis meinen Hut vor, vor Lara, die ich einfach auch, wir sind ja auch befreundet, kann man ja. ja auch Aber man darf auch seine Freundin beloben belohnen. Nee, die ist, ist schon eine Schon eine sehr, sehr gute Sängerin. Ja, die macht es
2: schon richtig super, absolut. Und äh, dann haben wir relativ spontan, auch ungeprobt mehr oder weniger, wir haben es kurz vorher angespielt, ähm, der Dragonborn kam es da gespielt und zu dritt auch gesungen dazu. Und das war so gut, es kam auch bei den Leuten so gut an, dass relativ schnell klar war, das hat was Magisches. Wir würden da Mhm. gern was daraus machen. Und du weißt es, du bist ja selber Musiker, wie es manchmal ist. Ja, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Und de- den Satz hört man ja oft mhm. und dann passiert nichts, ja, über eigentlich ewige Zeiten. Aber bei uns war es umgekehrt. Wir haben dann wirklich gesagt, das war so cool, das hatte so eine, ja, so eine Energie auch. Lass uns wirklich was draus machen. Und ähm, dann haben wir uns, also gerade, ähm, Luzi kann da bestimmt auch noch ein paar Sachen zu sagen, haben wir uns zusammengehockt und haben überlegt, wie können wir das in die Tat umsetzen, ohne dass wir die tausendste Version dieser Ballade machen die alle gemacht haben, die auch auf YouTube tausendfach und auch wirklich sehr gut teilweise zu finden ist. Und ähm, ja, typisch Saltatio, wir sind halt stur und wir wollen immer unser eigenes Ding machen. Dann haben wir mehr oder weniger einfach einen komplett neuen Song da drum geschrieben und haben natürlich die wichtigsten Passagen, die man kennt, die man haben muss, da reingepackt. Aber ansonsten gebaut und an der Stelle kann Luzi vielleicht mal kurz übernehmen, weil der äh, war ja ganz ganz federführend auch dabei im Studio.
0: Es ist ja es ist ja kein Cover geworden. Äh, ganz kurz noch genau. Ihr saßt ja einfach dann irgendwie bis bis äh, zwei Uhr morgens oder nach zwei Uhr morgens noch da im Hotel in Frankfurt und äh, dann wie das halt so ist. Ne? Man trinkt dann vielleicht das eine oder andere Flens und äh, auf, ja. einmal, auf einmal schüttelt man sich die Hand und alle sagen geil, wenn wir uns morgen noch dran erinnern können, machen wir das dann machen wir was. Ja genau. Glück gehabt, habt ihr gemacht. Äh, Robin, wie war das für dich, als du das erste Mal von der von der Idee gehört hast? als quasi Jean und Alia zu dir kamen und gesagt haben, du, wir haben hier die Lara, wir haben mit der gesungen, hast du vielleicht gesehen, wir hätten da jetzt Bock, dann einen Song draus zu machen.
1: Nee, fand ich auf jeden Fall gut, weil ähm, ich äh, direkt auch begeistert war von der von der Energie, die im Original schon drin war. Sowohl von der, der, von der äh, jetzt zum Beispiel der Version von Maluka, die dieses mh. total zerbrechliche hat, aber auch von dem, ähm, diesem orchestralen Männergesang aus dem, aus dem Soundtrack. Mh. Und da war mir schon klar, dass man da auf jeden Fall was zusammenbauen kann, was total saltatio-tauglich ist. Also, wo unsere Elemente halt in, in der Grund-DNA des Songs schon drin sind, die man sehr gut aufgreifen kann.
0: Wie, wie passiert das dann beim Songwriting? Also, ihr habt ja, Jean, äh, schon gesagt, es gibt natürlich so diese Parts in diesem Song, die einfach sein müssen. also Es gibt, es gibt den, den, äh, den Aufbau, diesen Prechorus, der dann halt in in der, in der Drachensprache, wie du schon gesagt hast, ja. äh, gesungen wird, ja. den, den kann man nicht rauslassen. Man kann das Dovakin, Dovakin. Der das muss sein. Das ist auch einer der stärksten Rauslassungen. Ja?
2: Genau.
0: Das ist so dieser Part, man packt ihn rein und alle sagen, oh, packt er den Part rein. Aber wenn er nicht drin ist, sagen alle, oh, wo ist der Part hin? So, es ist, ja, es ist der stärkste Song im Part. Ähm, hab dann aber einzelne eigene Elemente reingemacht. Äh, ja. so die Strophe zum Beispiel, so ein bisschen, äh, schon, fast schon so ein bisschen new metal von den Gitarren her, angebaut. Also ich habe da so, so leichte leichte, äh, ich musste an, an Each Your Life denken von, äh, von einem Biscuit. Das ist auch so ein bisschen rhythmisch sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja, wie, wie kommt das dann? Äh, habt also, ihr einfach quasi euch in den Proberaum gesetzt und gesagt, okay, wir haben die drei Parts, haben wir so und die packen wir jetzt hin und jetzt sind
2: hier Lücken. Nee, bei uns läuft es äh, so, dass wir total oldschool das mittlerweile auch wieder machen. Also wir hatten dazwischendurch bestimmt mal auch andere Arbeitsweisen ausprobiert, aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo für uns sehr gut funktioniert, dass wir mit einer Kerngruppe einfach zusammen in einem Raum sitzen, und auch wirklich dann spielen. Das heißt, man entwickelt Ideen und wirft sich so erstmal verbal die Ideen zu. Ah, du könntest das machen, das da. Oder man spielt auch einfach miteinander. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel einen E-Drum dann einfach in dem Raum stehen, damit es nicht so brutal laut ist wie mm. mit einem echten Schlagzeug. Und jetzt keinen lauten Gitarrenverstärker, sondern eher so direkt halt in die Software rein zum, zum Ideen festhalten. Und dann spielen wir. Und dann kann es auch passieren, dass Luzi sich den Dudelsack umschnallt und mal dazu spielt. Oder der hat auch zum jetzt so, so Mitspielen so eine MIDI-Pipe wo er dann einfach gibt's so... Ein, gibt's einen schallgedämpften Dudelsack? Nee, so eine, aber mit, mit MIDI. Das, das gibt's, okay. ne? Genau, so elektrisch, ne? einfach auch direkt in den Rechner rein. Ja. Dann spielen wir einfach auf diesen Parts zusammen und gucken, was hängen bleibt. Also, was uns auch selber gut gefällt. Und dann war klar, im Saltatio-Universum gibt es eine irgendwie geartete Strophe, die auch unsere Trademarks haben muss. Mhm. Und es gibt irgendwie einen großen Refrain. Und dann war aber auch relativ schnell klar, okay, dieses Stück hat zwar dieses Dovakin, Dovakin, mhm. aber das ist eigentlich nur so ein also für uns war es eher so ein Nachrefrain und wir brauchten noch einen großen Refrain auf dem man mhm. auch richtig nochmal die Story unterbringen kann und so und dann haben wir ähm, einen eigenen Refrain dazu geschrieben und dann fielen die Dinge fast von allein also war war fast schon gespenstisch wie einfach das dann war dass die Nummer ja. so fertig wurde
0: muss ich jetzt an der Stelle übrigens auch sagen äh, hatte ich ich habe den Song äh, den Lara hat uns den äh, bei sich mal so ganz ganz heimlich zu Hause ja. gezeigt <lacht> ähm, und äh, für jemanden wie mich, der ja auch so ein bisschen musikaffin ist und so ein bisschen Ahnung von Songwriting hat, äh, na, ich habe den gehört und habe dann auch gemerkt, so ich habe eine Grundidee, wo die Reise hingehen soll. Ähm, und dann kam aber der Chorus, das erste Mal, wo ich mir schon gedacht habe, da wird was kommen, aber natürlich keine Ahnung hatte, was genau kommt. Und ich hoffe einfach, ihr da draußen habt diesen Song jetzt mindestens einmal gehört, damit ihr wisst, worum es geht. Ansonsten macht es bitte jetzt, weil sonst rede ich hier gerade gegen eine Wand. Ähm, wir müssen jetzt alle das gleiche Gefühl haben. Dann kam halt dieser erste, dieser erste Chorus und das war halt so ein Wie, wie so eine Wand einfach. Und äh, das war dieses Zusammenspiel von von Laras und Aleas Stimme ist halt großartig. Das ist auch was, was ich mir immer schon gewünscht habe, dass, dass äh, Lara mehr in die Richtung macht. Mehr, mehr, einfach richtige Musik ist es nicht, sondern einfach noch mehr Musik macht und einfach so Bombast-Tracks mal
2: mit kompletter Bandbesetzung. macht. Und ich weiß nicht, ob sie es dir erzählt hat, aber sie ist ja wirklich, wir hatten es ja gerade davon, sie ist ja wirklich sehr versiert mit ihrer Stimme. Mhm. Aber auch sie selbst war von sich so ein bisschen überrascht und auch gleichzeitig okay. ergriffen, <lacht> weil wir haben sie so ein bisschen gezwungen, ein paar Sachen äh, zu machen jetzt. Also nicht so, du musst es jetzt so machen, sondern das ist ja wie so ein Prozess. Ne? Du ähm, mhm. probierst eine Sache aus und merkst, die ist ganz gut, aber vielleicht, ne, das Bessere ist immer der Feind des Guten. Das heißt, plötzlich war sie in einer Situation, wo sie wirklich hoch gesungen hat und sagte, nee, so hoch kann ich nicht. Und dann ballert sie in der Bruststimme so ein hohes F raus. Äh, äh, und du denkst so, wow, geil, was da rauskommt. Und dann war klar, okay. Die hat den Sound und den können wir jetzt auch von ihr fordern. Das können wir jetzt auch wirklich mit ihr machen. Das bringt sie glaubwürdig rüber. Und äh, wir haben uns beim Aufnehmen nur angeguckt zwischendurch und dachten, Mensch, das, das ist einfach super.
0: Das hat sie mir auch erzählt. Also ich meine, ich kenne ja Laras Stimme auch äh, und saß dementsprechend da und dachte mir so, Wo, wie, was war so hoch und so doll und so brustig? Mhm. Wusste ich, auch ein schönes Wort. Ähm, Ja, manchmal muss man die Leute vielleicht einfach nicht zu ihrem Glück zwingen, aber äh, den Leuten sagen so, guck mal, trau trau dich einfach, du kannst es. Ja, du kannst das, genau. Lara ist jetzt auch niemand, der sagt so, ah, nee, ich ich kann das nicht. Die ist sich ihrer ihrer Skills schon bewusst, aber anscheinend äh, wie so ein Super Saiyajin irgendwie, da war noch so eine Stufe mehr drüber.
1: Ja, ja. Es war auch gar keine böse Absicht, dass wir sie da so dahin gedrückt haben, aber mit Dudelsäcke ist man ja auch immer so ein bisschen limitiert, was die Tonart angeht. Weil wir Mhm. halt nicht mal gerade so wie auf der Gitarre mal gerade einen Bund höher rutschen und in eine andere Tonart äh, switchen können, sondern wir wir haben halt nur ein Spektrum von ein bisschen mehr als einer Oktave und da müssen wir mit arbeiten.
2: Mhm.
1: Und da können wir dann halt nicht mal gerade von, ah okay, hier ist ja eigentlich so in C, S wo sie gut klingt, das haben wir dann nicht, die Töne, also müssen wir noch mal einen Halbton höher aufs D gehen, dass wir in D-Moll landen und, und da war dann genauso ihr Punkt, wo sie dachte, oh, nee, das kriegt doch nicht hin und ballert dann da einen raus, ist <lacht> unglaublich, das war richtig, richtig cool.
0: Ist an der Stelle aber eigentlich auch schön zu wissen, ne, dass man sagt, man ist irgendwie limitiert und man hätte gedacht, äh, Limitation führt dazu, dass man sich nicht frei bewegen kann, ist ja faktisch wahr, aber Limitation führt in dem Fall eben dazu, dass man kreativ werden muss und äh, andere Lösungen angehen muss und äh, eben auch eine Lara eine Lara Loft oder eine Lara Trautmann dazu, kriegt Töne zu singen, von denen sie selber gar nicht wusste, dass sie die so rausballern kann. Und zack, fertig ist der Song und dann kommt eben, äh, ja, kommt eben so ein schon einfach Bombastchorus raus, muss man jetzt
2: an der ja. Stelle einfach mal sagen. Also, äh, und ähm, gerade weil wir es auch davon hatten, mit, ähm, mit dem Spiel und dem Jubiläum und so, das war natürlich auch für uns, ja, eine Latte, über die wir springen müssen. Das bedeutet, dieses. Dieses Epische, was in diesem Spiel drin ist, was in den Landschaften drin ist, in dieser ganzen Handlung, in der ganzen Story, die da mitschwingt. Mit Und auch in der Original-Soundtrack-Musik. Ja, Also wenn du mit den großen Hunden pissen gehst, dann musst du auch das Bein hoch genug kriegen. Und <lacht> das ist die Maßgabe. Und darunter darf es dann nicht passieren. Und äh, ich finde, wir haben das wirklich gelöst. Weil bei mir... Und wir haben wirklich lange an dem Stück gearbeitet zwischendurch, also bis das dann rauskommt. Du bist ja selber Musiker, du Mhm. weißt, wie viel Arbeit das dann ist. Mhm. Dann hast du das Stück ungefähr so und so viele tausendmal gehört, bis dann der Mix steht und so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist ein geiles Ding geworden. Also ich bin da ähm, ganz ein bisschen unbescheiden, ganz stolz drauf. Also ähm, weil auch bei mir macht es auch immer noch Kopfkino auf, das Ding.
0: Ich finde, man muss auch seine seine eigene Mucke irgendwo feiern. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, aber privat oft, dass ich mir auch denke, so ich höre auch, wenn ich im Auto sitze, auch unsere Demos oder unsere fertigen CDs an. Manchmal auch, um mich selber einfach zu hypen und Bock hab, äh, Bock drauf zu kriegen, Musik zu machen. Wenn du deine machen einen, e- übrigens nicht. Nee? <lacht> <lacht> nee. Aber gut, ihr, ja, vielleicht vielleicht macht ihr noch mehr. Ich mache nicht, nicht so super viel Musik, aber nee. ich kenne es mir mehr, weil ich denke mir nur prinzipiell, wenn du deine eigene Mucke nicht mehr feiern kannst, hast du ein Problem. So, dann ja, äh, stimmt, ist, also ich 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 kenne äh, private Stories von einem Kumpel, der unter anderem tatsächlich für Helene Fischer geschrieben hat ähm, und dann irgendwann die, die Special Edition nach Hause geschickt bekam, sich das angeguckt und sich dann dachte, er ja, ist eigentlich gar nicht meins. Also zahlt ganz gut, ja, aber ist eigentlich nicht meins. Und dann so sein Leben in dem Moment überdacht hat, weil er festgestellt hat, so, dass, äh, das funktioniert, aber das ist nicht das, was mich glücklich
2: macht. Und ja, ich denke. Aber, äh, das ist natürlich auch nochmal eine Ecke anders. Ich überlege mal, ne? wir, haben, ähm, wir haben angefangen zu einer Zeit auch bei der Band. Wo manchmal vor der Bühne noch weniger waren als auf der Bühne und haben an jeder Steckdose gespielt und manchmal ohne Strom, mhm. äh, nur mit ein paar Trommeln und Dudelsäcken auf, auf der Schulter und so. Mhm. Und wirklich, er spielt, er spielt, er spielt ähm, an, die, an jeder Ecke mhm. und in jedem Club. Und da hast du weitaus mehr Herzblut. Ähm, wenn wir jetzt, was weiß ich, nur Musiker wären, Begleitmusiker für einen anderen Act, dann sind wir mhm. Dienstleister, dann ist das ein anderer Bezug. Aber das, das ist, ja ist ja unsere drin. Band, ist ja unser Baby, ja
0: und das äh, ja, man, man darf sein Baby auch mal lieb haben, sollte man auch.
2: Ja, man darf, man darf sich auch mal okay. äh, man
0: darf sich auch mal die Videos von seinem süßen Baby angucken. Man darf auch ganz ganz selten, wenn man sich übertreibt, anderen Leuten die süßen Baby Videos ins Gesicht halten und sagen, guck mal, wie er sich hier voll kotzt.
2: Ja. 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 So. Gut, da können wir dir viele Videos zeigen, weil wir haben ja mehrere, so du sagst, in der Band. Oh Mann, du hast aber gerade eben schon gesagt, äh, Piss,
0: eine große Hunde ähm, und natürlich äh, nicht nur ein nicht nur ein riesengroßes Franchise, äh, was die Elder Scrolls da aufmacht und äh, mit Skyrim natürlich auch eins der größten Spiele, die es so gibt, sondern auch eine große Firma mit Bethesda dahinter. Wie haben die reagiert? War das für euch was, also haben haben die euch schon so indirekt ein bisschen Druck gemacht oder war das für euch einfach was, wo ihr sagt, ähm, ist gruseliger mit so einer indirekt quasi mit so einer Firma zusammenzuarbeiten oder
1: für so eine Firma. Ich meine, ihr habt ja den Song nicht für die gemacht, aber wisst ihr, was ich meine? Ich habe das als sehr sehr cool empfunden. Also ich war jetzt nicht direkt bei dem Stream damals dabei, als das alles entstanden ist, aber hm. als dann Jean Alea mit der Idee um die Ecke kam, dann auch mit Lara und so, dann haben die uns ja auch, also die von Bethesda uns goldene Brücken gebaut, irgendwie so, ah, ihr wollt ein Video machen? Ja klar. Guck mal, hier haben wir noch den Trailer damals, der der rausgekommen ist. Wollt ihr den nutzen? Ja klar. Hier nehmt einfach. Also das war schon echt, also da habe ich auch gemerkt, dass genauso wie wir unser Baby geil finden, finden die ihr Baby auch geil. Man darf auch nicht
2: vergessen, egal wie groß so eine Firma wird, wir machen manchmal auch ja die Erfahrung, dass Leute von außen auf uns zutreten und sagen, oh, wie ist denn das, Äh, mit so einer großen Plattenfirma zusammenzuarbeiten und so. Man vergisst manchmal, dass da auch einfach Menschen arbeiten, die Mhm. auch fasziniert sind von ihrem Thema. Also Mhm. ganz konkretes Beispiel, als wir bei denen im Stream waren und Alea und ich nochmal eine Zugabe gespielt haben zu zweit, hatte der Kai, äh, der da mit uns saß, einfach Tränen in den Augen. Weil ihm das auch aus seiner mhm. Zeit, wie er mit dem Spiel aufgewachsen ist und mit, mit diesem ganzen Universum, was da aufgemacht wird, der verbindet da auch so viel Emotionen und, und so viele Dinge. Ähnlich wie wir. Überleg mal, wenn, wenn wir jetzt ähm, unsere alten Helden treffen von irgendwelchen Bands, die wir früher gehört haben, mhm. dann sind wir auch erstmal so, oh, geil und so. Und das ist, das macht was auf, was auch mit der Erinnerung zu tun hat und mit dem Gefühl, was du da mitnimmst aus dieser Zeit. Das sind genauso Leute wie du und ich, die haben ihre Faszination und ich habe die empfunden, also alle miteinander als super freundlich, super easy und total zuvorkommt.
0: also wirklich. Ich meine, du kannst auch bei einer Firma wie Bethesda die, die krasseste Oberficker-Position haben, aber wenn du dann zufälligerweise noch Satatio Mortis-Fan bist, dann wirst auch du plötzlich vielleicht ganz, ganz ganz klein und ganz, ganz happy da zu sein und vergisst, was du eigentlich sonst für einen Job machst, so. aber das ist ja schön, weil du sagst es im Endeffekt, wir sind ja alle nur Menschen und äh, ja. Dann, wenn das zwischenmenschlich funktioniert, dann kann man eben auch so große so große Schritte zu so großen Firmen einfach mal gehen, weil der Schritt gar nicht mal so groß ist wie
2: gedacht. Wobei, man darf auch nicht vergessen, ich glaube, die, die hätten uns auch gesagt, ähm, wenn das, was wir da vielleicht jetzt gemacht haben, ihnen nicht gefallen hätte. Da sind die Profis genug, um zu sagen, oh nee, glaube glaub ich doch auch, nicht ja. so ganz. Na? Aber äh, dafür, dafür spricht man ja auch miteinander und sagt, wir stellen uns das vor, so und so und ja. Wäre
0: dann vielleicht eine andere Pass- Art, dann, dann wäre der Support gewesen so, ja, ist, ist schön der Song, macht mal schön, dass er einen Song zu dem Spiel macht, äh, Daumen hoch, keep, keep it up Kids. Äh, mhm. Und dann wäre eben nicht draus geworden, ey Leute, braucht er noch Videomaterial aus dem Trailer, braucht er da die Rechte für. so, mhm. das ne, Aber äh, ja, ist doch schön, schön zu sehen, dass das nicht nur was war, wo äh, unter anderem auch Bethesda sagt so, ja geil, finden wir gut, dass da irgendjemand äh, was zu Skyrim macht, sondern nehmen so, ja, finden mal, find wir mal richtig geil, supporten wir. Ähm, ihr habt vorhin schon von Kerngruppen gesprochen und äh, darüber würde ich gerne mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar äh, nochmal kurzer Schritt zurück, ihr habt ja letztes Jahr im August, äh, Ende August, ähm, eine Neuauflage von für immer frei gemacht. Mit quasi acht neuen Songs. Dazu dann direkt Musikvideo mit äh, My Mother Told Me, was ja da auch schon so ein bisschen durch die Decke ging. Dann gibt es seitdem 30 neue Videos auf eurem Kanal, ne? In, äh, inklusive dem Video jetzt mit Lara. Ihr habt einen eigenen Podcast, den habt ihr davon schon angesprochen. Matt und Moshpit heißt der mit Radio Bob.
2: Äh, seid, Moment, z- Moment. Ganz wichtig, MED. Und Moshpit habe ich Met gesagt. Er kommt zwar aus dem aus... nee,
0: nee. Ich bin zwar im Ruhrgebiet, aber. Nee, aber es ist, es ist natürlich es ist Met. Met trinken wäre irgendwie ein bisschen eklig. Ja,
2: wobei ja, Met und Moshpit überleg dir mal, du bist bei so einem Metal-Festival und bewirfst einfach im Moshpit dich gegenseitig Die mit Met. Oh, wäre
0: auch geil. Einfach das wäre so aber wär richtig Schlacht.
2: was Geiles für so eine Death Metal-Festival-Schlacht.
0: Ja. Finde ich als Veganer an sich kritisch, aber als jemand, der auf Metal steht, denke ich mir so, ja, man kann auch mal ein whirlpool match springen. Ach, machbar, machbar. Ja. Nur die sind und Mospit, Nein, genau. und Mospit, ja, sorry. <lacht> ich gieße mir direkt mal meinen Jan hegenberg Med ein. So, äh, dazu, dazu seid ihr sehr, 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 übrigens Jan Hegenberg. Könnt ihr nicht mal eine Version von Balea machen, aber mit Alea?
2: <lacht>
0: so, das habe ich, das, das hängt mir die ganze Zeit schon auf den Lippen. Ähm, ihr seid aber dazu, zu dem ganzen Kram, den ich jetzt schon genannt habe, seid ihr sehr, sehr fleißig auf Instagram. Ihr macht Live-Events, wie zum Beispiel das von Bethesda und Vermutlich, ja, wer weird, wenn nicht, arbeitet ihr jetzt auch schon an anderen Sachen. Jetzt ist die Frage, wie, wie kann man eigentlich so kreativ sein? Also, wie, äh, wie strukturiert ihr und wie sieht zum Beispiel so ein Tag jetzt bei, bei Jean und bei Lucy aus? Also, die sehen unterschiedlich aus, die Tage, weil ich, wir. Die Antwort habe ich erhofft, ja. Äh, ähm.
2: Weil wir ähm, bei uns intern ähm, unterschiedliche Funktionen irgendwann mal auch festgelegt haben oder definiert haben. Weil es kann nicht jeder alles gleich gut und gewisse Dinge kann Luzi weitaus besser als ich. Und dafür bringe ich vielleicht die eine oder andere Sache mit, äh, wo der Luzi froh ist, dass er es nicht selber machen muss. Und ähm, so strukturieren wir unsere Tage. Aber ähm, die Frage der Kreativität finde ich super, weil ich dachte früher immer, dass ich nur kreativ sein kann, wenn ich diesen diesen künstlerischen Funken habe, die Inspiration, Weißt du, dass ich dann Mhm. irgendwo im Bad unter der Dusche stehe und dann plötzlich höre ich die Sinfonie in meinem Kopf und muss sie nur noch aufschreiben oder aufnehmen oder so. Und das ist zwar schön, wenn sowas mal passiert, also ist mir noch nicht passiert, dass ich eine Sinfonie <lacht> im Kopf hatte, aber ähm, so eine, so eine Melodie oder so, ja, vielleicht mhm. mal. ne? Oder so eine so eine Textphrase, vielleicht auch mal. Aber ähm, nee, es ist einfach Arbeit. Und ähm, wie vertilgt man einen Wahl? Stückchen für Stückchen. Das heißt, du machst einfach jeden Tag ein bisschen was und noch ein bisschen was und noch ein bisschen was und irgendwann am Ende von einem Monat oder von sechs, acht Wochen hast du so viele Ideen, dass du theoretisch wieder ein halbes Album fertig Basteln könntest. Und ähm, ich glaube, das ist es. Wir arbeiten gerne an dem, was wir hier tun. Das, weil, also gerade für mich f- fühlt es sich nie wie Arbeit an. Egal mhm. wie viele Stunden wir, sei es im Studio hocken oder bei Podcast-Aufzeichnungen oder in Meetings. Äh, ganz Gibt's unspektakuläre äh, auch Zoom-Meetings m- mit, äh, mit Band und so. Ja, aber ähm, ich finde es auch spannend, wie, wie Luzi seinen Tag strukturiert. Also von daher.
1: Strukturiert erstmal <lacht> gar nicht. <lacht> nee. Auch leider keine doch. Struktur
0: leider ist irgendwo ein Plan.
1: <lacht> Stimmt. Nee, ja, d- leider doch tatsächlich ganz oft durchgetaktet, ähm, weil ich auch so mehr noch organisatorische Sachen bei uns in der Band mache und ähm, halt so Termine auch hin und her schieb führen eben zum Beispiel so Sachen so ey hier hier haben wir die und die Anfrage ich kann es gerade nicht machen äh, Jean kannst du da übernehmen zum Beispiel, ähm, aber dann auch tatsächlich dann wieder ganz viel Kreativarbeit jetzt nicht nur musikalisch. Ähm, sondern da ich auch mit so ein bisschen die die Social-Media-Arbeit betreue bei uns, sind wir da auch immer auf der Suche nach, okay, was kann man eigentlich noch für geile Sachen machen abseits von der Musik oder lass mal wieder so ein Playthrough machen oder halt den Leuten so ein bisschen zeigen, wie unsere Songs funktionieren. Da verbringe ich viel Zeit mit am Tag oder auch ähm, neue Merch-Ideen. Weil ähm, viele, das weiß wahrscheinlich auch so, wissen die wenigsten, die äh, die meisten äh, Motive und so, die wir im Shop haben, auch dann alle von uns kommen. Also die, die Ideen okay. dazu und dann da auch dann nur Künstler sind, was heißt nur, aber dann Künstler sind, die das dann umsetzen, was wir so mhm. im Kopf rumspinnen haben. Das Spannende ist halt,
2: ähm, wenn du wenn, wenn du halt so lange, ich sag mal, auf so einem Haufen äh, Charaktere hockst, ähm, kriegt man ja irgendwann raus, was kann denn jeder so gut. Ne? Und Lutz ist zum Beispiel ein super kreativer Kopf und äh, der kommt mit allen möglichen geilen Ideen um die Ecke und wichtig ist, dass er aber dafür auch die Zeit hat ne? und dann zwischendurch auch sich mal den Rücken freimachen kann und dann Sachen delegieren kann. Mhm. Sachen einfach wegschieben kann und sagen, kann, nee, bitte kümmert du dich bitte darum, weil ich habe hier eine neue Merch-Kollektion, die muss irgendwann fertig werden. Jetzt nicht, dass er jedes T-Shirt selber malt, aber ne, so wie er es gerade beschrieben hat, mhm. ist äh, sehr, sehr gut bei ihm laufen ganz, ganz viele Fäden einfach zusammen. Und ähm, ja, und dann gibt es einfach, ähm, einfach nur die Frage, was ist heute dran? Oder was ist die Woche dran und was muss wann fertig sein? Und ruckzuck, hast du 30 neue
1: Videos am Start <lacht> auf deinem Kanal. Genau. Habt ihr generell? Ja? Ja. Nee, so. ja, nee, ich wollte gerade sagen, ruckzuck 30 neue Videos. Heute zum Beispiel war der Großteil hat meinen Tag eingenommen, Arbeiten am Making of zu dem Musikvideo, was dann demnächst kommt. Ah, das, okay. wird, das wird super.
0: Aber habt ihr dann, also weil du gerade schon sagtest, da laufen so bei, bei Luzi und dann haben viele Feen zusammen, habt ihr so eine, so eine richtige, richtige Struktur in der Band, dass äh, klar ist, also klar, natürlich springt man auch mal ein, wenn wer irgendwo nicht kann, aber habt ihr so feste Bandberufsbezeichnungen, die abseits von, okay, du machst Seiteninstrumente, du machst irgendwo, du haust drauf und es ist laut, du machst Stimme, ähm, das ist klar, die Aufteilung, aber habt ihr noch eine andere Struktur innerhalb der Band, dass ihr sagt, okay. Die drei Leute machen alles, was kreativ mit Bildern zu tun hat. Die drei Leute sind für Ton da. Äh, Bei Luzi zum Beispiel, ich weiß, du bist auch so Konzeptregie, VFX ist so so was, wo du dich äh, unter anderem wohlfühlst. Gibt es da eine feste Struktur, dass ihr immer sagt, okay, das ist Arbeitsauftrag A, wird aufgeteilt in so und so und so?
2: Mehr oder weniger, ja. Also es gibt auf jeden Fall ähm, eine feste Struktur, wo man weiß, ich kann mich immer an den oder die zwei oder die drei wenden, wenn es um Termine geht, um Organisation. Was ist wann? irgendwo geplant. Ähm, Nicht jeder muss alles machen und auch nicht jeder kann alles machen. Also insofern gibt es da eine feste Struktur. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die sagen, hey, ich will Musik machen und bitte lass mich in Ruhe mit irgendwelchen Mhm. (lacht) Orga-Scheiß-Sachen. Das ist auch völlig okay. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, es gibt auch so Zoom-Meetings
0: bei euch. Trennt ihr alle Meetings immer akribisch ab nach, das ist jetzt ein reines Business-Meeting oder ist es eigentlich unmöglich, weil prinzipiell muss man ja auch nur mal so äh, metal interviews von euch lesen, äh, dass dann ab und zu doch mal die ein oder andere Flasche Fans, äh, Fans Flens, sich reinverleibt wird. Ähm, ist es schwer, eine Grenze zu ziehen? Oder zieht ihr die Grenze einfach gar nicht, weil ihr sagt, wir brauchen die nicht? Oder gibt es schon so Momente, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt ein Meeting, das ist auch einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes trocken? Ähm, oder ist es immer so ein bisschen, bisschen kann theoretisch auch am Ende des Meetings komplett eskalieren?
1: <lacht> kann es. Ich habe festgestellt, dass ähm Meetings mit der Plattenfirma nicht so geil sind, wenn man da zu viel trinkt. <lacht> Nein, uh. ist Quatsch. <lacht> nee, ähm, unsere reinen Bandmeetings, die sind, ähm, also wir versuchen die schon auch locker zu halten. Also dass da jetzt nicht so, okay, jetzt kommt hier Tagesordnungspunkt 1, ähm, mhm. dann wird übergeleitet dazu. Wobei das gibt es natürlich auch mal, ja. ist ja auch klar.
2: Gerade unser, unser Produzent zum Beispiel hat auch schon hier und da mal zu uns gesagt, ähm, er findet einfach krass, wie organisiert wir teilweise sind bei uns intern. Und oh, das, das, ja auch natürlich, Na, das kommt ja noch dazu. Ja, ja. Und, und dann hast du noch Mitarbeiter, die irgendwie, ne, hier Social Media mhm. oder Fotografen, Videografen, ähm, Grafikerinnen, was weiß ich was, oder, oder die Bürodamen, die halt sich um Abrechnungen kümmern. Aber ich glaube, uns selber fällt das nicht auf, weil diese Struktur ist ja auch so gewachsen über die Zeit. Weil, mhm. wenn du dich mal oft genug darüber aufgeregt hast, dass irgendwelche Sachen nicht funktioniert haben, weil man sich auf Leute von außen verlassen hat. Ähm, dann muss man es halt irgendwann selber machen. Ohne dass man weiß, ja, ist es dann wirklich besser hinterher. wird sich dann immer erst zeigen,
1: ja. Stimmt. Wie bei stimmt. Als wir uns irgendwann entschieden haben, selbst unsere Musikvideos zu drehen, das kam auch nur daraus, dass wir nie so wirklich hundertprozentig zufrieden waren mit unseren Videos. Also haben wir gesagt, okay, wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es selber. Dann können wir da keinem, keinem Böse sein. Aber ich muss gerade lachen, weil es, das klang gerade alles so, alles so ultra durchstrukturiert und so. Ähm, ja, das stimmt schon, aber trotzdem kriegen wir es hin, dass wir dann irgendwie auf dem Auftritt auch mal einen vergessen. Ich musste nämlich dran denken, wie ich in, wo war das? Wir haben Bitte was? In, auf einem ja, Mittelalterfestival Mittelalter <lacht> gespielt und am nächsten Tag auf, auf Mera Luna Ja, da bist du nachgekommen im Zug. <lacht> ja, genau. ja. Da haben sie mich vergessen, weil ich weil ich nach dem Festival noch mit auf dem Campingplatz war. Nee, nee, bin. Nee, 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 wir haben dich nicht vergessen. du
0: hast dich selber vergessen. Wir haben dich nicht
1: vergessen. Äh, vielleicht im, im Lagerfeuer im eingepennt. Im
2: Schedule stand drin, Abfahrt vom Tourbus ist irgendwie 3 Uhr oder 2.30 Uhr und der Tourmanager hat dir noch eine Nachricht geschickt. Abfahrt in T-15, minus 10, minus 5 und so weiter und dann um pünktlich kurz nach Abfahrtszeit hat er dir eine Nachricht geschickt. www.bahn.de, viel Glück. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es, es ist nicht so, dass ich nicht auch schon mal nach einem längeren Abend, nach einem Konzert im Taxi saß. Und äh, meine Band anrief und die meinten, ja, nee, kannst du eigentlich auch direkt zum Bahnhof fahren. Wir sehen uns ja. in Berlin.
1: <lacht> und Gott sei Dank
0: dann doch auf mich gewartet. Aber ja, nee, man, man,
2: man gerade,
0: ja. Aber es ist schön zu sehen, dass es nicht immer die, nicht immer die Sänger sind, äh, die komplett eskalativ verschwinden, sondern...
2: Äh, der ist meistens als Erster im Bett, weil der äh, auf seine Stimme achten möchte und das macht er auch gut. Und, äh, ich ja, wünschte, ich wäre auch so diszipliniert. Äh, der
0: <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Ja, muss ich, äh, ich mache das. Deswegen ist es immer der letzte der letzte Tag im Tourblock. Der, der ist es immer. Wo man ne? Da ist es dann egal, ob man am nächsten Tag nicht mehr reden kann. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich merke schon, das ist so eine, es ist so eine Mischung aus äh, genau strukturiert Punkt A, B, C und Groß- und Saufgelager auf der anderen Seite. Und ihr findet irgendwo die Mitte dazwischen.
2: Mal mehr so, mal mehr nicht so. Und witzigerweise übrigens, aber auch, du kannst das vorher nie sagen. Also wir hatten schon ähm Konzertreisen, wo wir zwei, drei oder vier Tage am Stück unterwegs waren. Es war super brav und super easy und, und alles total ja, äh, fokussiert. Und dann hast du manchmal so Dinge, die eskalieren sofort und keiner weiß warum. Also, wo man auch <lacht> gar nicht sagen kann, woran lag es denn jetzt hier bitte, dass das so schlimm wurde.
1: <lacht> ja, ja. Das, sind,
0: das sind die Abende, wo dann äh, Luzi einfach auch weg ist. So. Ja,
1: einfach zum der Beispiel. Schläft, der schläft dann in seinem Dudel, der macht dann Dudelsackhüpfen am Ende. <lacht> oder auch im, im dudelsack case wo ich auch schon rein, also ich passe auch komplett rein, das, wir haben es ausprobiert. Nice. Wäre eigentlich, wär eigentlich auch mal ein guter Prank, einfach quasi dich in dem Dudelsack
0: case zu verstecken und dann äh, so zu tun, als wärst du gar nicht da und dann beim nächsten Gig einfach plötzlich aus dem Koffer raubt. Das wäre
1: glaube ich, aus kein im LKW. Oh. <lacht> und, die,
0: und, und direkt den Zorn der anderen sieben Bandmitglieder in, in Faustform der Erschreckungen abzukriegen. <lacht> Ähm, Ja, bei euch, wie wir mittlerweile mitbekommen haben, das ist halt äh, nicht mehr einfach nur irgendeine Kapelle, die ein bisschen Mucke zusammen machen, sondern das ist halt wirklich eine eine große Firma, wo eben auch äh, externe Leute dranhängen und natürlich auch unter anderem so eine Plattenfirma, Produzenten, schieß mich tot. Und da würde ich tatsächlich einfach auch gerne wissen, ähm, auch für mich persönlich als Musiker natürlich interessant, aber glaube ich auch eine Frage, die andere Leute interessant finden, wie kann man sich denn da vor den den Klauen des Managements so ein bisschen beschützen. Also wie kann man sich das, wie kann man das sich treu bleiben? Sie ohne Scheiß
2: immer wieder die gleiche. Das ist so spannend. Das ist wirklich total spannend. Ich weiß, ist, es ist ja das damals Frage mir weil ich muss sie woher trotzdem. das kommt. Diese Vorstellung. Ja, ja. Und das ist jetzt gar es ist gar nicht despektierlich gegen deine Frage, sondern es ist super spannend, wie viele Menschen sich wirklich die Vorstellung machen, dass es diese Krake gibt, diese Produzentenkrake oder Managementkrake, die dann den den Bands sagt, was sie tun müssen. Das war genau, ja so hart denke ich so nicht, so, ne, aber es gibt, ja, es
0: gibt ja trotzdem immer Einflüsse von außen. Ne? Und es gibt ja auch nicht es sind ja genau. nicht nur die, die Produzenten, sondern auch einfach die Welt, die sich verändert, wo man sagt, okay, wir müssen uns ja. anpassen, wir müssen den Style ändern, wir müssen vielleicht jetzt über das und das und das singen. Ähm, also ist die, ich würde die Frage vielleicht dann ein bisschen allgemeiner, allgemeiner stellen, wirklich einfach sagen, wie, wie kann man sich da treu bleiben?
2: So. Ähm, indem du es tust. Ganz einfach. Also wenn du dir treu bleibst und das tust, was du gerne machen möchtest, dann tust du das. Und dann ist einfach die Frage hast du damit den Erfolg, den du dir wünschst oder nicht? Und dann musst du das halt nochmal überdenken. Aber wenn du das tust und wir schreiben uns mal auf die Fahne, wir haben wirklich immer das gemacht, was wir wollen und wir haben uns immer im Vorfeld getroffen und gesagt, pass auf, wir können jetzt das und das und das machen, hier drei, vier, fünf Möglichkeiten, wofür entscheiden wir uns? Und dann sagt die Mannschaft, das wollen wir machen, jenes wollen wir machen, auf den Song haben wir Bock oder äh, auf dieses Thema haben wir Lust. Ne? Und wir machen wirklich das, worauf wir Bock haben, mit allen Konsequenzen. Und wenn du zum Beispiel unseren Produzenten kennen würdest, der ist der größte Verrückte, den man sich vorstellen kann. Der macht Großartig. der macht alles mit, aber der ist auch ehrlich. Und wenn wir eine Scheißidee anbringen, dann sagt der Jungs, das ist eine Scheißidee. Könnt ihr machen, ist ja eure Karriere. <lacht> Hängt bei
0: unserem äh, Lieblingsproduzenten auch im Studio. Kannst du gerne so machen, ist dann aber scheiße, ne?
2: Genau, scheiße. genau. Aber man darf sich das, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ich habe es so noch nicht erlebt. Bei uns ist es wirklich so, wir entscheiden, was wir tun, uns redet da äh, keiner rein. Es gibt natürlich hier und da immer mal Leute, die haben total schlaue, in Anführungszeichen, äh, Vorschläge, aber die muss man ja nicht machen. Das mhm. heißt, wenn du dich selber entscheidest, was zu tun, und dann musst du halt damit leben, wenn es kacke wird hinterher. Und wenn es gut wird, umso besser. Luzi, hast du dem noch was hinzuzufügen? Das habe ich gerade ja, schon nee, wieder so nee, an nee, mich gerissen hier.
1: Nee, das ist super. Du machst das ganz ähm, toll. <lacht> nee, habe ich aber echt nicht. Also, das ist, ähm, wenn man sich auch so ein bisschen unsere, unsere Historie an Songs anguckt, merkt man das vielleicht auch, dass wir. Genau das machen wir, worauf wir Bock haben. Also, dann ist da, dann wollen hm. wir jetzt ein sozialkritisches Thema anpacken, dann machen wir das. Dann <lacht> wollen wir wie jetzt ein, ähm, ein soundtrack machen, machen wir das. Und das nächste ist dann, keine Ahnung, vielleicht mal wieder eine Punknummer, nummer wissen es nicht, oder ja. mit Hip-Hop-Einflüssen. Also, so einfach- erklärt sich auch vielleicht dieses, diese Vielfalt. Ne? Also, du hast ja bei uns hm. Songs, die sind total,
2: ich sag jetzt mal, schlageresk, also so total mhm. tralala, hopsasa. Und dann hast du so eine metal auf der anderen Ecke mit, mit tiefen Gitarren. Dann hast du irgendwie so ein, so ein Thema wie hier My Mother told me oder Loki oder, oder, oder ne, hier jetzt Dragonborn. Und dann wieder irgendwas ganz anderes, was eher so deutschrockmäßig ist und so. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir so viele sind. Ja, und alle haben unterschiedliche Musikrichtungen, die sie gut finden, unterschiedlichen Geschmack. Und das darf ja auch jeder mitreden. Es kann ja jeder sagen, hey, ich. Finde das aber viel besser und so. Und dann hast du halt bei, jetzt mittlerweile sind wir zu siebt auf der Bühne. Wir waren ja ähm, früher sogar acht auf der Bühne, hast du ja schon richtig gesagt. Und da hast du sieben Mann, die mitreden. Und dann kommt das bei raus. Jetzt stell dir da noch einen Produzenten vor der, oder, oder eine Plattenfirma, die sagt, nein, ihr müsst aber klingen wie.
0: <lacht> die die so hat dann direkt du? acht Gesichter, die die, die Augenbraue hochziehen und sagen, bist du sicher? Ganz genau. 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 Bist, bist du dir ganz sicher, dass du das so formulieren willst? <lacht> ähm, du hast es auch gerade eben schon gesagt, dass, äh, jeder bringt irgendwie so seinen, einen Teil, äh, seinen, seinen Teil bei. Jetzt habt ihr äh, unter anderem mit Lasterball jemanden, der <lacht> sonst früher schon eine große Verantwortung, auch was die Texte angehen, getragen hat, der jetzt ein bisschen zurücktreten muss. Wie hat das eure Rollen verändert beim Schreiben von Songs? Ja, fast gar nicht, oder? Würde nee, ich, mal, würd ich mal sagen. Nicht.
1: Also dadurch, dass er ja nicht mehr auf der Bühne dabei ist, aber noch im Hintergrund ähm, für, bei, mit uns tätig ist und auch noch Texte weiterhin schreibt, hat es das erstmal nicht beeinflusst.
0: Okay, also er ist quasi, ist quasi einfach nur äh, nicht mehr live so, so sehr dabei, sondern äh, immer noch ja, Teil der Band, ja sowieso, aber quasi auch ja. äh, Teil des, des Songwriting-Ensembles. Ähm, da auch tatsächlich noch eine Frage zu, also musikalisch finde ich ist für mich persönlich relativ logisch wie das passiert jeder hat seine Expertise jeder hat sein, äh, jeder hat sein Instrument natürlich äh, wenn man Multi-Instrumentalist ist kann man auch mal zu einem anderen Instrument was sagen oder mal was vorschlagen aber dass das, das ist irgendwie klar wie das passiert wie so ein Song entsteht Texte wiederum finde ich persönlich ist was völlig anderes wir bei uns in der Band haben äh, zwei Sänger und noch ein paar andere Leute die auch Texte beisteuern und die auch live mal den Mund mit aufmachen wie textet man einen Song zusammen nimmt man einfach einen also ist es so dass ihr auch mal einen Song ab, wo einer von euch einen kompletten Text bringt und sagt, den habe ich jetzt so geschrieben, das ist meine Wahrheit, die ich hier rausbringe, ja, das ist das, worauf ich Bock hat Und alle anderen sagen, es sei denn, da ist halt irgendeine Zeile da, die komplett am Müll ist, nehmen wir so. Und ihr könnt es dann auch quasi inbrünstig mitsingen, weil ihr quasi einfach das fühlt, was die Person, die den Text geschrieben hat, fühlt. Oder geht ihr über jeden Text alle noch mal drüber? Oder macht ihr so dieses Spiel, wo man ein Blatt Papier macht und jeder schreibt eine Zeile drauf, dann wird umgefaltet und dann kommt die nächste Zeile <lacht> und dann guckt man,
1: ob man daraus einen Text machen kann? Oder wie läuft das? Also Wenn es tatsächlich dann mal einen Text gibt, wo alle sofort sagen, oh ja, genau so, das ist es, dann würden wir da auch nicht mehr dran rumfummeln, nur um dran rumgefummelt zu haben. Ist aber auch genau wie musikalisch ist es da textlich ganz genauso, dass alle sagen, ah, hier den Einstieg in den Refrain finde ich noch nicht gut. Ähm, Das Bild, was die Strophe aufmacht, finde ich super, aber können wir das vielleicht noch ein bisschen umschreiben oder ein anderes, ein ganz anderes Bild aufmachen, sowas. Also wir zerpflücken die Grundideen schon sehr oft ja. von, von den Texten. die angucken. Und es kann einem
2: ja auch passieren, dass du zum Beispiel beim Singen dann merkst, also dass der Sänger zum Beispiel merkt, ähm, dieses Wort in der Melodielage an dem, dem dem Ton, das ist irgendwie nicht so schön zu singen, weil es, was weiß ich, mit einem I irgendwas ist. Ne? Irgendein, kommt, irgendein darf Wort. man nicht vergessen, kommt auch nochmal dazu. Ne? So Und dann sagt er, es wäre doch, wär doch viel besser, wenn ich anstatt äh, äh, Krieg, wenn ich da Angst singen könnte, weil das A kann ich weiter, irgend sowas, ne? ich erfinde jetzt irgendwas. Ähm, ich, und das ich passiert glaub, auf jeden Fall ist. auch. ne? Und genau wie wir die, die Musik zerpflücken würden. Also wenn, wenn Till, unser Gitarrist, mit einer supergeilen Idee um die Ecke kommt, kann es trotzdem passieren, dass wir am Ende des Songwriting-Prozesses aus seiner supergeilen Idee noch vier Takte oder acht Takte übrig haben. Und den Rest haben wir neu drum rumgestrickt, Aber diese Uridee, die uns so getriggert hat, ähm, die ist dann noch da. Weil, weil das war so die Initialzündung. Und es kann auch passieren, was es auch schon gab, dass jemand was anbringt, was genau so gemacht wird, wo man fast nichts mehr dran rumschneidet oder oder rumarbeitet, weil es einfach in sich irgendwie passt. Aber wir sind da offen für alles. Was uns triggert, machen wir. Ähm, Diese Text- oder Musikfrage, die ist natürlich auch immer so die Frage nach, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Es gibt ja Leute, die schreiben einen Text und verfassen dann Musik, die zum Text passt. Bei uns ist es aber so, dass wir Musik und Text meistens völlig unabhängig voneinander schreiben. In ganz wenigen Fällen passiert es dann miteinander. Aber ganz oft bringt Luzi Demo-Ideen mit, ich bringe Demo-Ideen mit, Till auch. Ähm, da ist die Musik im Grunde fertig, mehr oder weniger. Zumindest eine Demo-Form, die sich ganz, ganz stark noch verändern wird irgendwann. Und dann gucken wir, was, was passt denn? Was, was gibt es denn an Textideen? Was macht denn der Song für eine Stimmung auf? Und dieser Text, guck mal, der, der ist doch genauso aggro wie deine Strophe. Das würde doch irgendwie passen. Mhm. Was ist du, sowas in der, in der Form. Und dann muss man halt so ein bisschen dran rumfallen. Aber es ist schon manchmal Operation im offenen Herzen, muss man, <lacht> muss man fairerweise sagen. Jetzt, jetzt
0: mal so gerade für die, für die äh, krassen Samo-Fans draußen, die vielleicht auch jeden Song von euch kennen. fertig spontan einen Song ein, wo ihr sagt, das war einer der Tracks, der kam eigentlich da und der war auch innerhalb von nicht einer Stunde, aber innerhalb von einem sehr, sehr geringen Zeitraum fertig, weil der einfach von Anfang an so, das war einfach der Song. Der kam quasi als Idee rein und die Idee war eigentlich schon der Song.
1: Also ich habe ein paar, die mir spontan einfallen. Also äh, oh, hier. Äh, ich komme auf den Titel nicht, oh Gott, mir fällt das eigene Song nicht ein. Der Blablabla ähm, <lacht> hey, im Herbst. <lacht> Wie heißt er noch von dir? Ähm, ähm, schon wieder Herbst. Schon wieder Herbst, genau. Das war auch eine Idee von Jean, die, da haben wir auch genau gar nichts dran gemacht. Und eine Grundidee, die wir hatten, wo wir alle zusammen morgens angefangen hatten und einfach ein leeres Blatt Papier hatten und hatten am frühen Nachmittag, glaube ich, einen fertigen Song war, Dorn im Ohr. Ja. Das sind oft Nummern, wo du hinterher dann denkst, ja, ist ja klar, dass die so sein müssen, weil die mhm. klingen auch so easy peasy.
2: Und dann gibt es aber auch Nummern, die klingen mittlerweile easy peasy auf dem Album, aber wir haben uns den Arschwund gearbeitet daran. Darf ich einen aus dem Nähkästchen blauen, Lucy? Klar, ja, natürlich. hau ich,
1: euch. ich weiß genau, wie du meinst. Ich okay, pass auf. Auch raus. Es
2: gibt einen Song, der ist super beliebt, den müssen wir auch ständig live spielen, Heimdall. Heimdall mhm. war die Pest am Arsch, bis er fertig war. Wir haben, ich weiß nicht wie viele Versionen von Heimdall gemacht. Ähm, mal so, mal so in der Form, dann als die Version und dann mal hier und, und alles war irgendwie, nach vier Tagen oder so fühlt sich alles irgendwie doof an, wo du dann denkst, Mensch, wir werden diesen Song niemals fertig kriegen und dann irgendwann gibt es so einen Moment, wo du die richtige Stellschraube drehst, nachdem du alle anderen 10.000 Stellschrauben gedreht hast und alle waren falsch und plötzlich fällt alles wie so sinnvoll, wie bei so einem geilen Puzzle so hin und alles alles passt. Und danach hörst du den Song und denkst, wie konnte der jemals anders sein? Der muss so sein, wie er jetzt ist. Aber das war anstrengend. Wo ich auch zwischendurch in die Gesichter geguckt habe im Studio und wusste, oh, es ist so knapp davor, dass wir die Nummer einfach wegschmeißen.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich einfach auch wie so ein ein Rubik's Cube, der so eine Drehung vor der finalen Lösung ist. Und Mhm. auch wenn man eigentlich weiß, wo man hin will, kommt man vielleicht nicht hin. Oder man weiß nicht, weil man farbenblind ist, wie es am Ende aussehen soll. Und dann dreht man einfach einmal random und dann auf einmal sagt man, ey geil, die ganze Seite ist grün und die anderen Seiten sind auch eine Farbe. Nice. Oder
2: du hast ja einen Dominoeffekt effekt manchmal, ne? du hast Oder so. eigentlich ein, ein Stück, was du gut findest, aber da gibt es eine winzige Stelle, die findest du noch nicht gut, du weißt noch nicht genau warum und dann bastest du daran rum und dann findest du für diese eine Stelle die richtige Lösung, danach passt aber der Teil hinterher nicht mehr und der Teil vorher auch nicht und dann denkst du, wie, oh nein, wie, was habe ich gemacht, Dominoeffekt. ne? hast du ein Ding äh, sauber aufgestellt und das nächste mit dem Arsch eingerissen sozusagen.
0: Schön, dass man einfach äh, Songwriting auch komplett mit Spielzeugen aus den 90ern beschreiben kann oder 80ern. <lacht> <lacht> ja, ich merke schon, die, die Analogien sind auf jeden Fall, es ist vielleicht aber auch, je nachdem wie alt man ist, äh, vielleicht würden äh, würde, würde ein Händel und ein Bach, äh, würden vielleicht beschreiben, wie sie mit Stöckern spielen und daraus dann die Schöne. Ja, und vor allem waren die viel besser als wir, das muss man noch anerkennen. Anders, anders ja. gut, ja. Man muss, ist ja vielleicht einfach auch ein unfairer Vergleich, sich so mit den größten Komponisten der Weltgeschichte unter anderem zu vergleichen, ne? muss nicht. Jetzt habt ihr schon über leere Blätter geredet und äh, gerade so in Zeiten der Pandemie schreibt man vielleicht auch einfach mal digital irgendwie so in einem shared Google Drive-Dokument rum oder äh, macht was per Zoom-Meeting. Aber es gibt ja auch noch andere Tools, die man nutzen kann. Äh, unter anderem die drei Worte Songwriting Camp müssten da vielleicht was klingen. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist das wirklich äh, Zelt aufstellen, draußen kein Internet mehr? Jeder darf maximal sein Instrument mitnehmen, aber wenn es geht, eine kleine Variante. Also zum Beispiel den, den kleinen, äh, wie hieß der, bougine dudelsack Binu, Bin Binu.
2: Bin Bin ah, oh, aber Bougie Bougie ist das war ein waren B, es waren I, N, ein U, ein J und. Yeah. Wenn wir einen erfinden auch, selber, dann heißt der so. Auf jeden Fall das ist ja, das der ist einfach
0: von Wunder. Der ist einfach von innen nach außen.
1: Ja, ja. Ob, ob das
0: funktioniert, ja. weiß ich nicht. Und zum Luft raussaugen,
1: nicht reinblasen. <lacht> <lacht> Großartig. <lacht> um, ja. ja. Also bei uns kommt der, der Ausdruck Songwriting Camp noch, auch noch von ganz früher, wo wir tatsächlich das so gemacht haben, dass wir uns eine kleine Hütte gemietet haben wo wir alle genug Platz hatten, jeder einen kleinen Raum für sich, wo er auch Sachen aufnehmen konnte. Und da auch, wenn es möglich war, ohne Internet waren und uns da so, so kommunenmäßig selbst versorgt haben und da einfach ein, zwei Wochen miteinander gewohnt haben und da Songs geschrieben haben. Mittlerweile ist es jetzt so, dass wir, wenn wir gemeinsam Sachen schreiben, das direkt im Studio machen, zusammen mit unseren Produzenten. Mhm. Einfach, weil es praktischer ist wahrscheinlich. Ja, genau.
2: Ja, und es spart ein bisschen Zeit, ne? weil, du, weil du dann, weil wir ja mittlerweile alle auch verstreut wohnen, du triffst dich dann schon an dem Ort, wo dann auch aufgenommen wird. Und das mhm. spart einen Arbeitsschritt sozusagen. Und er gibt uns natürlich auch direkt Rückmeldung. Ja, wir haben vorher in den Songwriting Camps, die wir alleine gemacht haben, natürlich uns selbst als Rückmeldung gehabt, aber es ähm, ist natürlich auch großartig, wenn du mit deinen Ideen kommst und dann jemand einfach da schon mal als dritte Instanz drüber gucken kann.
1: Ja, ja. und wenn, wenn man gerade dabei sich irgendwie so ein bisschen in eine in eine falsche Richtung zu verrennen, der vielleicht reinschmeißen kann, so okay, da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das eine geile Idee war. Dass man da vorher nochmal abbiegen kann, bevor man jetzt zwei Tage an einem Song arbeitet und am Ende feststellt, so ne, doch nicht so geil. Weil
2: das Geile an einem Produzenten, ähm, wo wir jetzt wieder den, den Bogen schließen können, zu so vorhin, mhm. ist ja, dass der von außen auf dieses Ding drauf guckt und wenn er ein guter Produzent ist, dann hat der einfach verstanden, wie deine Band funktioniert und wie sie klingt mhm. und was die Fans daran mögen, zum Beispiel. Und der wird dir auch sagen, den Song, auch wenn du jetzt noch nicht davon überzeugt bist, aber das ist einer, der wird deinen Fans super geil gefallen. Mach den auf jeden Fall fertig. Selbst wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, ist das nicht irgendwie, ah, weiß ich nicht, ist das eine gute Idee? Ich kann es gerade nicht sagen. Oder wenn du da zwei Tage dran gearbeitet hast oder drei oder vier, wie bei Heimdall zum Beispiel, der einfach bei allem Stress und bei allem Terz, wo du selbst schon nicht mehr dran glaubst, trotzdem sagt, mach den zu Ende. Ja? Das wird sich lohnen. Und eben auch umgekehrt sagt, das, was ihr da gerade macht, das ist vielleicht interessant auf musikalischer Hinsicht, aber interessiert keine Sau. <lacht> ja. <lacht> könnt ihr machen, könnt ihr aber auch lassen.
0: Wer darf bei euch persönlich, äh, nicht persönlich, per se, die die Songs proben? Also klar, natürlich, äh, Produzenten, Team da mit dran, aber habt ihr so einen so ein Circle of Menschen, wo ihr sagt, das sind unsere wichtigsten Indikatoren, die kriegen zum Probehören die Songs einmal alle vor und dürfen dazu noch was abgeben? Oder ist es eher so, da gibt's höchstens ein Pre-Release und, äh, die dürfen höchstens was sagen, wenn sie sagen, der, der Song ist eine absolute Katastrophe, was aber wahrscheinlich eigentlich nicht passiert, weil vorher genug Schritte sind, die das verhindern. Also habt ihr so ein, so ein, so ein Pool an Menschen, wo ihr sagt, das ist unser
2: Probe-Hör, äh, Probehörpool? pool Also ich habe sowas nicht, nee. Ich auch nicht. Also wir sind weit über den Punkt hinaus, dass es da irgendein, wie sagt man, Sugarcoating gibt. Also da, hm. <lacht> das ist ganz, ganz oft sehr ehrlich. Also wenn du da was anbringst oder was an was gearbeitet hast und die Kollegen sind maximal underwhelmed, sozusagen, <lacht> dann weißt du schon, das wird nichts. Aber klar, man, man, man zeigt es auch, auch zu Hause dann äh, der Freundin oder einem Kumpel. Und Aber selbst wenn die jetzt aus allen Wolken fallen würden, ich glaube nicht, dass wir dann nochmal zurückgehen würden und sagen würden, machen wir mal nochmal neu.
0: Ja, Weil klar. ihr quasi das, bei euch den Prozess schon so durch habt, ja. dass ihr sagt, wir sind damit happy. Und ja. es kann einfach auch durch die extra Absicherung noch mit dem Produzenten und durch euch äh, gegenseitig, so kacke kann es nicht sein, dann muss es wahrscheinlich in dem Moment persönliche Präferenz dieser einzelnen Person sein.
1: Genau, ich glaube, die das, das persönliche Präferenz zeigt, ähm, trifft's da ganz gut. Weil es kommt natürlich auch oft vor, irgendwie, dass man sagt, oh, was, das wollt ihr machen? Das ist aber scheiße. So, ja, wollen wir. Und da stehen wir zu. Ist
0: Natürlich gerade, wenn man, wie ihr vorhin schon gesagt habt, einfach auch mal, mal was Schlagereskes äh, spielt, dann mal eine, eine New-Metalige-Nummer, dann mal irgendwas total Epochales. Ähm, gibt nicht viele Leute, die alles hören. Und wenn ihr dann genau der Person, die eigentlich nur eure, eure ruhigen Songs cool findet, jetzt zum Beispiel die neue Single zeigt, ja. dann äh, verstehe ich, warum man da sagt, oh, nee, der ist mir zu heavy.
2: Das ist aber übrigens, ähm, jetzt mit dem neuen Song, ne, The Dragonborn Comes, ist auch wieder ein super Beispiel. Du brauchst nur durch so Kommentarspalten durchzulesen und dann bekommst du das gesamte Spektrum an äh, Meinung und auch an, an Geschmack. Denn die einen schreiben, Mensch, Gott sei Dank, jetzt macht ihr endlich wieder die Musik, die ich von, von euch gut finde. Der nächste schreibt, mein Gott, was ist das denn? Das ist doch nicht mehr das, was ich von euch gut finde. Ähm, und ein Dritter schreibt sinngemäß noch was anderes. Aber ähm, so sind Menschen eben. Ne? Und die wenigsten von uns haben auch den, ja, wie soll ich sagen, den Schritt gemacht, dass wir festgestellt haben, ja gut, meine eigene, mein eigener Geschmack und meine eigene Meinung ist nicht unbedingt die objektive Wahrheit. Es kann ja sein, dass ich sage, ich persönlich finde den Song scheiße, aber deswegen ist der ja nicht scheiße, der Song. Ja. Ne? Weil die andere Person findet den super. Ja, bei so vielfältigen Kram, den wir da gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, bleibt ja nicht aus. Ist ja klar.
0: Ich verstehe auch immer, wenn Leute natürlich Fan von einer Band sind und dann äh, verändert die Band ihr, ihren Kern, dass man natürlich sagt, ach scheiße, eigentlich mochte ich die Musik und jetzt weiß mhm. ich, die Musik, die ich mochte, davon wird nicht mehr rauskommen. Da kann man persönlich natürlich drüber traurig sein, weil es ist natürlich persönlich trifft, halt, wenn deine Lieblingsband jetzt andere Mucke macht. Aber dann denke ich mir, dann sollte man vielleicht trotzdem auch wieder einfach mal ein bisschen menschlicher sein und sagen, ja, aber wenn es die Band happy macht, klar, für mich ist jetzt doof und vielleicht auch für andere Leute, aber die hätten sich jetzt nicht dafür entschieden, na, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass ich äh, also wir hoffen jetzt einfach mal, dass sich nur ganz, ganz geringer Prozentsatz umentscheidet wegen des kommerziellen Erfolgs, ähm, sondern dass eine Band wirklich sagt, ey, wir wollen jetzt mal das und das ausprobieren, weil das ist jetzt einfach das, worauf wir Bock haben. Und dann denke ich mir, ey, ganz ehrlich, das gönne ich euch. so. Ich Wie Vor gesagt, allem, vielleicht finde ich es schade, aber ich
2: gönne es euch. Dann go, wenn euch das glücklich macht, go for it. Vor ja. allem die, die Frage nach dem Erfolg ist ja auch immer so die Sache. Welcher, welcher denn? Der der finanzielle Erfolg, wenn dann so Leute sagen, ja, klar, der Rubel rollt. Ja, wo, wo denn? <lacht> ich habe es noch nicht mitgekriegt, dass der Rubel rollt. Wir arbeiten teilweise wirklich lange und wirklich viel mit dem Zusatz, weil wir hier unseren Traum leben können. Wir dürfen Musiker mhm. sein. Wir können von unserer kreativen Arbeit unser Leben bestreiten. Das ist super. Da sind wir super dankbar für. Aber man darf nicht vergessen, das ist Arbeit. Und das ist auch teilweise viel Arbeit. Ich weiß noch, Luzi und ich haben irgendwann zwischendurch mal telefoniert in so einer Phase letztes Jahr, mitten in Corona, keine Konzerte, Und wir haben trotzdem gewusst, wir wollen einfach weitermachen, wir wollen loslegen ohne Ende. Dann haben wir irgendwann telefoniert und ich sagte zu ihm, also ich bin gerade bei knapp 70 Stunden in der Woche. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen. Also das sage ich nicht, weil ich jetzt einen Orden haben will, so wie viel wir arbeiten, sondern einfach nur, damit man sich klar macht, da steht immer super viel Arbeit dahinter für einen eigentlich sehr, sehr geringen Output äh, finanziell. Mhm. Mhm. Es ist ein Riesengeschenk, dass man von der eigenen kreativen Arbeit leben kann. Das ist super. Aber man darf sich das nicht vorstellen wie früher in den 80ern oder noch in den 90ern, wo die Leute sich dann die dritte Villa und den den vierten Lambo kaufen konnten. Auch keine G-Klasse, weißt du?
0: <lacht> das, das kommt nicht. dazu, ihr seid ihr seid dann einfach auch äh, allein in der Band schon acht Personen und der dann eben noch die Leute, die, die dazu kommen. Das, das auch, ich denke mir schon, ich, ich denke mir auch so, wir sind wir sind jetzt schon zu sechs. Ja, das das scheiße, jetzt müssen wir mal alles durch sechs teilen. Aber gut, also bei uns auch so wie spielen, und solange wir nicht draufzahlen müssen, ist es auch erstmal noch okay, ja? mhm. Solange wie die Alben sich irgendwie finanzieren, ist das alles noch okay. Ähm, aber ja, kann ich, kann ich komplett verstehen. Ähm, aber es glaube ich auch interessant zu hören für Leute da draußen, ne? weil wie gesagt, ey, wenn ich am Anfang, am Anfang hier aufzähle, hier Gold gegangen und da eine Million Alben und äh, 23 Wochen Platz 1 und nochmal 26 Wochen Platz eins, zu merken, dass äh, auch Musik einfach nochmal was anderes ist und sich generell ja auch der Konsum, und das äh, würde ich jetzt so als letztes großes Thema vielleicht nochmal aufmachen, der Konsum der Leute auch verändert hat, dass ähm, natürlich jetzt mit neuen Plattformen wie, wie Instagram, TikTok und so tollen Sachen wie KPIs, also Key Performance Indexes, für die da draußen, die es nicht wissen, ne, ähm, wo es eher leider um Quantität statt um Qualität geht und eben auch äh, lieber viele kurze Videos äh, anstatt einem langen Video. Ich meine gut, es gibt auch immer noch Ausnahmekanäle, auch auf YouTube zum Beispiel, die nur einmal im Monat ein Video produzieren und das ist dann so ein Bombastvideo. Und es gibt auch Bands, die hauen dann eher ein Album raus, als äh, im Gegensatz zu vielen pop sternchen vor allem, die halt einfach Single after Single after Single raushauen. Das Album stirbt gefühlt langsam so ein bisschen aus. Ähm, ja, wo es also in Richtung Quali- äh, Quantität geht, äh, Luzi, wie würdest du sagen, wie sichert ihr eure Qualität? Um, während ihr vielleicht gleichzeitig trotzdem probiert, zumindest halbwegs bei dem quantitativen Anspruch mitzuhalten.
1: Ähm, ein bisschen so, was Jean vorhin schon sagte, dass es bei uns auch kein, was war es, Sugarcoating mhm. <lacht> gibt. Dass wir auch, also einfach erstmal jede kreative Idee in einen Topf packen und dann aber auch ganz klar sagen, so das ist Quatsch, nee, das können wir machen, das würde ich eher nicht machen. Also dass wir uns da auch gegenseitig noch, noch so auf dem Schirm behalten, so, dass es nicht nur, um die Quantität hochzulegen, ähm, jeden Kram mitmachen müsste. Sowas, also dass wir uns da wirklich auch nur Sachen rauspicken, wo wir genau wissen, okay, das, das ist gut, das kriegen wir gut hin und das wird dann auch geil.
2: Du überlegst ähm, ja schon halt im Vorfeld auch, wenn du so eine Nummer jetzt zum Beispiel wie The Dragonborn äh, machst oder auch so My Mother Told Me äh, oder irgendwelche anderen Dinge, ja, da haben ja schon Leute vorher was mal gemacht und haben ihre Version gemacht Ähm, und wenn es nur darum geht, oh, das machen wir jetzt auch, weil äh, der Algorithmus auch uns dann ausspuckt, wenn einer danach sucht, das wäre, glaube ich, die falsche Entscheidung. Die richtige Entscheidung ist, zumindest meiner Meinung nach, immer noch, wenn du Bock auf dieses Thema hast. Wenn du sagst, ich möchte das machen, ich möchte auch meinen kreativen Input dazu abgeben. Denn auch wenn wir gerne Musik machen als Handwerk, sag mal, ne, so mhm. Instrument spielen und, und üben und so, es ist ja trotzdem Kunst. Also im besten Sinne. Es klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber du weißt nee, so ich, hoffentlich, ich, ich was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, und als Künstler hast du ja auch irgendwas, wo du sagst, ich möchte gerne auch meine Idee, meine kreative Idee über dieses Thema hier mal rausschicken in die Welt, Vielleicht bleibt was hängen. Vielleicht findet es Leute, die das gut finden. Und das ist auch ein, ein wichtiger Faktor bei uns. Weil ich glaube, rein jetzt aus Algorithmusgründen oder weil es gerade angesagt ist, das ist nicht unser Ding.
0: Also, die, die beste äh, Variante, beziehungsweise die beste Herangehensweise wäre wahrscheinlich zu gucken, was funktioniert, aber wie können wir das machen, damit wir damit happy sind. Weil natürlich ja, so ein Song wie The Dragon Ball Comes funktioniert einfach popkulturell. Aber, ähm, ja, wie eben schon mehrfach jetzt erwähnt, dann muss man eben gucken, wie kann man da eine Samo-Version draus machen? Wie ist es eben nicht nur das X-nächste Cover, sondern wie ist es eben was, wo am Ende auch die Leute sagen können, das ist halt was, das können, das kann nur die Band machen. So, diese Version genau.
2: kann es gar nicht von wem anders geben. Und äh, ganz konkret, es gab in den letzten zwei Jahren auch einige Projekte, die im Raum standen, wo wir gesagt haben, nee, wollen wir jetzt nicht drauf aufspringen. Also, wo es auch Songs gab, wo, wo man gesagt hat, das müsst ihr auch machen und so. Nee, nee, haben wir uns überlegt, machen wir nicht.
0: Könnte man machen, aber wenn man keine Herangehensweise findet, die wahrscheinlich mit den eigenen Werten übereinstimmt, dann macht man es eben nicht. Und äh, vielleicht ist das auch einfach der Trick, wie man im Endeffekt glücklich wird. Ich würde gerade sagen, so Kommerz so wie, wie möglich, also äh, so Kommerz wie nötig, aber so kreativ wie möglich wahrscheinlich. Und das Kommerz muss dann, das Kommerz muss ja auch nur winzig sein. Also es es, ja es wäre ja
2: gelogen, es wäre ja gelogen, wenn wir jetzt hier sitzen würden und behaupten würden, Mensch, uns macht es viel mehr Spaß, in einem Club vor 60 Leuten zu spielen, als auf einem ausverkauften Wacken. Ja. Das wäre ja gelogen. Also, kleiner Club ist durchaus geil. Hat also auf jeden der Fall weiß, Ist ja. super. Aber es ist auch geil, auf einer großen Bühne vor vielen Leuten zu spielen. Und uns macht das Spaß, vor vielen Leuten zu spielen. Mhm. Und uns freut es auch, wenn viele Leute unsere Sachen gut finden. Aber wir werden deswegen uns nicht verbiegen. Wir werden auch nichts tun, nur weil jemand anderes es für eine gute Idee hält. Wenn jemand anderes das für eine gute Idee hält und wir sagen, ja, es ist wirklich eine super Idee und wir haben da Spaß dran, dann gerne. Aber die die häufigste Instanz sind sind immer wir selber. Ja, nee, ich meine, Commerz ist jetzt auch so ein hartes Wort, aber ich meine, man guckt halt genau, man
0: möchte so ein bisschen min-maxen, so den negativen Anteil von Dingen, die man vielleicht machen sollte oder wenigstens sich mal angucken sollte, auch wenn sie vielleicht neu und gruselig sind, sich das so angucken und dann aber (lacht) auf der anderen Seite maximieren, zu sagen, ja, wir sind damit aber auch cool. Das ist genau das. Wir können das irgendwie mit unseren Werten verbinden und wir können das genau auch mit den Werten, die die Band äh, hat, verbinden und am Ende sagen, das ist ein Samo-Projekt oder ein Produkt, worauf wir stolz sein können was aber zusätzlich im Best Case auch noch einfach
2: wirtschaftlich funktioniert. Aber du hast was Interessantes angesprochen übrigens. Und zwar, dass das Album wahrscheinlich ausstirbt. Und ähm, das ist etwas, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren das auch sehen. Und in vielen Bereichen gibt es ja schon so. Ne? Also, dass man mhm. nur noch Einzeltracks produziert und die dann vielleicht irgendwann in, in so einer Fanbox oder was auch immer rausgebracht wird. Aber es ist nun mal so, das Album wird noch von Hardcore-Fans gekauft. Und da sind wir super dankbar für. Gerade jetzt Vinyl hier und da auch oder Fanbox hier und da. Aber ähm, die meisten Leute streamen. Die meisten ja. Leute schauen sich das Video auf YouTube an oder streamen auf, auf den einschlägigen äh, Kanälen. Deswegen, also da muss man sich auf lange Sicht überlegen, ob man, ob man das irgendwie noch aufrechterhalten kann.
0: Da bin ich ja ganz froh, dass ja, das dass Netflix, äh, Netflix sehr schön, dass äh, Spotify als eine leider der größten Streaming-Plattformen, ich sage jetzt auch als Musiker leider, ihr wisst wahrscheinlich auch, warum ich mal, leider sage, wenigstens diesen blöden Shuffle-Button abgebaut hat, dass man, wenn man jetzt auf ein Album geht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, für die, ja. die es nicht wissen, bei Spotify war es so, wenn man auf dem Album geklickt hat, gab es immer ein konnte man entweder auf einen Song drücken und wenn man auf den Song gedrückt hat, hat das Album auch da gespielt, wie eine CD. Aber es gab ja oben rechts mal diesen sehr, sehr äh, prägnanten und auffälligen grünen Playbutton. Und wenn man auf den drauf gedrückt hat, wurde das Album schaffelmäßig abgespielt. Wo ich mir denke, wer, was? Eine Idee an einem Album ist doch gerade, dass da eine Story hintersteckt. Äh, aber ja. ich denke mir auch bei unserer Band, so wir sind auch gerade noch im, in, den, in den Zügen des Albums, ähm, nach dem Album zu gucken, einfach weil es auch machbarer ist für uns zumindest, ne, dass man vielleicht doch eher auf Singles oder zumindest EPs geht, wo man dann sagt, okay, wir schreiben drei zusammenhängende Songs, die man einzeln raushauen kann und die dann eben in so einer kleinen Box nochmal rauskommen, weil es eben, ja, weiß ich nicht, man muss irgendwie gucken, wie sehr man mit der Zeit geht. Andererseits, ich finde Alben, ich mag es auch, Alben zu schreiben. Ich mag es auch, einen Song zu haben, wo ich sage, ich referenziere, im letzten Song was auf dem ersten oder ich habe äh, bei uns ganz oft eine Gitarrenmelodie, die immer mal wieder vorkommt, wo du denkst, es ist wie so ein klassisches Stück schon fast aufgebaut, dass du so ein Leitmotiv hast, was immer wieder über das ganze Album dich begleitet. Aber ja, das ist äh, eine, ich finde es persönlich eine eine kritische Entwicklung, aber vielleicht kann man eben, wir sind ja alle kreativ, vielleicht äh, können wir alle unsere Gehirne anstrengen und äh, eine Lösung finden, mit der dann am Ende alle glücklich sind. Und wie gesagt, Min Maxen, äh, die kreative Freiheit mit dem kommerziellen Erfolg oder dem Erfolg an sich. Aber ja, das ist äh, was, was glaube ich, über die nächsten Jahre sich einfach nochmal verändern wird und äh, wo wir gucken müssen, wo wir bleiben als Musiker. Trauriges Schlusswort, aber eigentlich, eigentlich auch schöner. Ja. Ich, 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 ich spinne es jetzt noch ja. um
2: zu hoffnungsvoll und sage einfach, wir kriegen das hin. Fertig, ist so. Es hat ja auch aber was Gutes. ne? Also Es ist ja so in der Erinnerung immer so, dass die alten Alben von irgendwelchen alten Helden super sind und, und das absolute Nonplusultra. Und wenn du es dir dann mal aus heutiger Sicht teilweise nochmal anhörst, können diesem Anspruch nur so ein paar wenige vielleicht gerecht werden. Ne? Du hast immer noch ähm, Zwei, drei äh, oder vier Übersongs auf so einem Album. Und dann ist der Rest aber auch Füllmaterial. Mhm. Und meine Hoffnung ist ja, dass durch diese Entwicklung, die da gerade passiert, die Songs per se einfach auch in ihrer Qualität dann ein gewisses Level behalten. Mhm. Dass du sagst, naja, wenn du alle drei Monate einen neuen Song rausbringen musst oder alle zwei, dann muss der auch gut sein. Weil das ist dein einziges Lebenszeichen, was du dann aber du
0: musst kann. dich dann auch nur um diesen einen Song kümmern. Und dann kann man äh, vielleicht ne, sagen, das ist halt auch wie die, wie die Kids. Ne, aber ich sag das auch gerne. Es, da muss er halt einfach ein Banger sein. Ne? Ich finde auch auf so einem Album müssen eigentlich auch, da dürfen nur Banger drauf sein. So, wenn ich ein Album hören will, wie Barney schon sagte in How I Met Your Mother auf dem, auf dem Hype Up Mixtape, so, da gibt es gibt keine es gibt keine Kurve. Ja? Die geht, geht steil hoch <lacht> und dann bleibt das da oben. Und dann
1: ist es so ein
2: Lucy, sag, sag, was ich immer sage, wenn wir live listen machen. Sag's.
1: Genau ein Wort kriege ich nicht hin, aber er hasst Balladen. <lacht> das muss ballern.
0: Also ich verstehe ich versteh auch einen gut platzierten, langsamen Song und ein Build-Up, ab, aber den hinzukriegen, dass der wirklich gut ist, ist halt schwer. Da ist ja. es natürlich auch einfacher, wenn man einfach sagt: so: Nee, auf 10 aufdrehen und am Ende wieder runterdrehen. Aber mittendrin
2: bleibt der. Ja? Auf einem Album definitiv, ne? Da brauchst du manchmal auch ein bisschen was zum Verschnaufen, damit genau. ein harter Song auch wieder wirken kann und nicht nur verpufft oder so. Aber live zum Beispiel. Wenn du auf einem Festival irgendwo spielst und nur eine Stunde hast, das muss wehtun.
0: Ich würde sagen, da, da kannst du vielleicht mal kurz eine halbe Minute zwischen zwei Tracks irgendwie ein Interlud spielen lassen oder irgendein Sample, äh, was so ein bisschen sphärisch oder so ein bisschen das Du das sagst Solo. Mal, ja, oder sowas. Das mache ich bei uns immer gerne, dass ich sage, so, ich, will, ich will auch keine Stille haben zwischen den Songs. Und wenn da nur irgendeine, irgendeine Fläche passiert, einfach, dass die Leute trotzdem immer noch, na, die können ruhig durchatmen aber die sollen im Mindset bleiben, so da läuft immer noch was. Das ist jetzt mhm. nicht so oh, awkward silence, sondern da läuft was. Und ich weiß, es geht gleich noch mal komplett weiter. Aber jetzt habe ich zehn Sekunden, um zu atmen, bevor ich äh, im Mad-Mosh-Pit wieder anderen Leuten die Brüchen in die Ohren haue. Sehr gut. So ist es. Und von Matt zu noch lebenden Tieren, die letzte Frage Gott, furchtbar. Äh, die letzte Frage dieses Podcasts äh, geht natürlich, wie alle Fragen, auch an euch beide. Ich muss natürlich äh, noch meiner Pflicht hier gerecht werden und euch fragen, ob ihr ein Lieblingstier habt oder ein Tier, wo ihr sagt, äh, das ist, das finde ich einfach super interessant. Finde ich sau lustig, finde ich äh, super weird oder
1: gruselig. Mir fällt spontan ein Otter ein. Ich liebe Otter. Die sind die geilsten. Ich
0: merke ja. gerade Otter Otter war letzte Folge auch schon Otter nehmen langsam äh, Fahrt auf, weil sonst waren immer so Katzen und Hunde, aber ich merke Otter, sind es um die Top, Die haben
1: eine Hautfalte, wo sie ihren Lieblingsstein reinstecken, wie geil ist das, das, ist, das so denn ist
2: Ja, das ist der Hammer.
1: Ich hätte immer so einen Kümmerling dabei unter dem Arm. <lacht> du
2: kannst ja eine Brusttasche packen, also dafür gibt es ja Klamotten. Boah, hm. das es aber. Überleg mal, du hast, dann, du hast dann, musst einfach ein paar Kilo zunehmen und dann kannst du eben Bauchnabel so einen kleinen Kümmerling einfach. Oder ja, unter so eine, unter so eine Speckfalte unter dem Arm. Oh. Hm. Das erklärt einiges. Ähm, Otter ist sehr, sehr gut. Dann, dann ähm, jeder, der die einschlägigen Zoosendungen im, in den Mediatheken sich anguckt, weiß jetzt, woher es kommt. Äh, Rüsselhündchen. Ich, ich, ich erzähl weiter. Ich google das nebenbei einfach mal. Rüsselhündchen. Äh, der Zoo Leipzig hat Rüsselhündchen. Äh, kann ich nur empfehlen. Ist super. Rüsselhündchen sind. Oh wow. Die sind wie so eine die sind Verwandt? Nee, was ist das? Ja, die, die sind super klein, aber sie sind verwandt mit dem Elefanten. Das ist großartig. Das Und habt die, fressen nee. wie die ein hab das Fressen die die und die, die werfen ohne Ende, das ist einfach das ist richtig super.
0: Abgefahren. Höhere Säugetiere. Okay, Rüsselhündchen. In der Ordnung der Rüssel Springer. Im Gegensatz zu Elefanten, die übrigens nicht springen können. Das einzige, mhm. das einzige Säugetier, glaube ich, was nicht springen kann. Wenn es springen könnte, könnte es wahrscheinlich meinem äh, Tier der Folge entkommen. Denn äh, mein Tier der Folge frisst tatsächlich auch kleine Säuger. Es geht um den Würger. Das klingt ein bisschen weird. Der Würger ist ein, ein Vogel aus der Vogelfamilie, aus der Ordnung der Sperlingsvögel, die sehen eigentlich super süß aus, sehen aus wie so kleine Spatzen mit, äh, ja, mit anderer Farbgebung. Die sind aber sau brutal, denn äh, die Würger, die, die, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, die spießen das Fressen auf, was sie nicht schaffen. Nee. Ja. Also erstmal vielleicht zum Namen, die heißen Würger, weil sie tatsächlich, äh, was fressen sie denn? Sie fressen natürlich Insekten, aber auch so kleine, kleine Säuger und auch äh, andere Jungvögel was echt ein bisschen krasses ist. Ist ja krass Und das, was sie nicht, das, was sie nicht ähm, verdauen können, also so Haare, Knochen, Federn und so ein Kram oder so die Chininteile von den Insekten, das würgen die einfach wieder raus. Deswegen heißen die Würger. Ach,
1: deshalb Würger, und, okay.
0: Und weil die aber sehr klein sind, aber anscheinend sehr aggressiv, was ihre Tötungsdelikte angeht, ähm, ja, schaffen sie natürlich immer nicht alles gleichzeitig zu essen und äh, spießen dann quasi das auf, was übrig bleibt. Und dann kannst du durchaus mal an einem Dornbusch vorbeigehen und siehst, dass da so ein kleiner Lizard oder so ein kleiner, kleines Insekt irgendwie aufgespießt ist. Und das ist dann einfach so der Snack für später.
2: Ja. Und sowas magst du? Nee, Sehr gar Wahnsinn. nicht. Aber
0: ich dachte <lacht> mir so, okay, weißt du, okay. der Bürger, <lacht> ja. wenn, wir, wenn wir heute, wenn wir schon mit einer, mit einer harten Band reden, können wir auch mal über harte Tiere reden, <lacht> die aber gar nicht so hart nach außen aussehen. Aber wie gesagt, der Bürger, super süßer Vogel. Jetzt,
2: jetzt sagt der harte Band, nachdem ich das Rüsselhündchen <lacht> <lacht> so da ja, habe. Okay.
0: Man, kann, man kann auch äh, Rüsselhündchen cool finden und trotzdem auf der Bühne Schlagzeuge also, so ist nicht. Das ja. stimmt du, so ist es nämlich. Gut, ja, äh, falls ihr mehr von Saltatio Mortis hören und sehen wollt, dann benutzt einfach mal das Internet. Ist gar, nicht, ist, gar nicht, ist gar nicht so schwer, wie manch Boomer einem das so vorgaukeln will. ist eigentlich ganz einfach. Äh, euch viel Erfolg. Ich hoffe, dass man euch ganz bald wieder live auf Bühnen sehen kann. Aber wenn nicht, seid ihr fleißig genug mit anderem Output. Mehr kann ich dazu
2: gar nicht sagen. Danke, dass ihr da wart. Ja, äh, danke für die Einladung. Ähm, Liebe Leute da draußen, hört gerne mal rein in unsere Songs, ähm, auch gerne in den neuen The Dragonborn Comes, zusammen mit Lara Loft. Und äh, wenn euch das gefällt, gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die euch bestimmt auch gefallen. Und äh, wenn ihr mögt, hört mal in unseren Podcast rein, den wir haben bei Radio Bob. Ähm, Med Med und Moshpit. Moshpit. Noch kein Med, aber dafür jede Menge Med und ganz, ganz viel Moshpit. Super viele Geschichten rund ums Universum, was man so äh, erlebt, wenn man in einer Mittelalter-Rockband spielt. Mit ganz tollen Gästen. Lohnt sich.
0: Quasi das, was wir heute gemacht haben, nur noch tiefer und vielleicht auch noch ein
2: bisschen bildlicher. Weniger jugendfreundlich. Ja, und mit, mit einer Taverne.
0: Großartig. Oh, das ist vielleicht, ja. glaub ich glaube, ich brauche also so viel, wie ich hier die ganze Zeit am, <lacht> am Trinken bin nebenbei und niemand weiß, was in dieser Tasse drin ist, sollte ich mir mhm. vielleicht auch eine kleine, eine kleine Pop-Up-Bar hier in Hintergrund stellen. Geil, das waren äh, Jean, und Lucio, äh, Jean und Lucio, Jean und Lucio, John und Lucy von Saltatio Mortis, so rum. Lucio ist auch schön. Äh, ja. Und ihr wart, ihr da draußen, das war Gamefaces Folge 78. Nächste Woche dann Ihr hättet es wahrscheinlich nicht erwarten können. Folge 79. Wir hören uns hoffentlich dann. Bis bald. Tschüss. Ciao. 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 Game Faces powered by Blue.